0: Добрый вечер, дорогие читатели и слушатели. С вами снова подкаст сайта spidermedia.ru на панелях. Мы снова обсуждаем относительно новые и совсем новые комиксы. С вами, как всегда, Никита Стародубцев. Теплейшего
1: вечерочка вам.
0: Станислав Шаргородский.
1: Всем привет. А что это вы
2: вечерочка, вечерочка? Может, нас утром слушать будут? Ну, мне просто нравится приветствие «Теплый вечер», который... Я услышал из. Э, прости, господи, сейчас меня всеми меломаны разорвут просто на куски с э, песни Федука про моряка. Он там э, поет про свое воспоминание о том, как он проводил теплый вечер со своей там, девушкой или женщиной. И он так это произносит, как будто это приветствие. То есть он произносится это, как будто это «добрый вечер». Поэтому я теперь буду всегда говорить «теплый вечер» вместо «добрый вечер».
0: Чего только за рулем не услышишь, да?
2: Ну, на самом деле, это Apple Music.
0: Тем не менее, мой голос — это Алексей Замский. У нас, как всегда, трое комиксов, как всегда, четверо. Сегодня мы обсуждаем комиксы очень разного качества и происхождения. Ну, в основном мейнстрим, как, как это часто у нас бывает. А начинаем мы с читательской заявки. Читатели просили обсудить что-нибудь из Бена Темплсмита, которого мы давно не читали. И Стас предложил обсуждать лимитку под названием Сквиддер. Поэтому давай, Стас, ты ее представишь. А,
1: да, хорошо. Сквиддер а, — это мини-серия Бена Темплсмита с четырех выпусков. А я, честно говоря, не углублялся в историю создания ее, но, насколько я знаю, Бен Темплсмит сейчас практически все свои работы выпускает предварительно через Kickstarter. У него есть своя студия, 44th Floor, как-то так он там называется. Вот. Он через Kickstarter запускает свои проекты, они, в общем, все окупаются хорошо, прекрасно. И потом на этой волне а, к нему приходит уже издательство, зачастую это IDV который уже берет у него готовую работу, и в общем, им не надо ничего финансировать, они просто на него покупают и издают в бумаге. Ну, а поклонники получают какие-то эксклюзивные версии этих кикстартеров, кикстартеры изданий. Так вот, Сквидер — это э, постапокалипсис, такой ктулхианский, это мир в будущем, после которого, в, в котором произошло вторжение э, космических, э, э, жутких, э, спрутоподобных тварей, которые проработили человечество и полностью лишили его воли, лишили истории. И все события, которые сейчас описываются, они... Не, неправильно. Лишили воли, и это характерно... Это сказывается на том, что все предыдущие попытки человечества сразиться с этими инопланетными захватчиками, они описываются жителями уже как... Не война, а как э, рбелия. То есть, э, типа вот эти в, в, вторгнувшиеся, они настоящие мастера, и так было всегда, и так должно быть. А те, кто с ними сражаются, это долбанные партизаны, э, сепаратисты и, в общем, нехорошие люди. Вот. И, в общем-то, в центре сюжета главный герой, который является таким биосолдатом, сквидером, который как раз во время
2: он, войны...
1: Он ведьмак. окей. А, okay. Который был взращен с одной лишь целью мочить этих осьминогов летающих. И вроде как он последний. И вот он единственный помнит проигранную войну. И сейчас китайцы по миру и только и думает, что о своей жене, которая там сто с лишним лет назад умерла. Ну и в общем он никак не может умереть. Ну и потом... Завязывается сюжет, который, конечно же, выльется в начинается с чего-то мелкого и выльется во что-то глобальное. А именно сражение человечества против вот этих вот летающих осьминогов.
0: Да, я так понимаю, сюжет на самом деле в этом комиксе вообще никому не, не нужен, да? Темплсмита покупают за рисунок.
1: Да, да, не только в этом комиксе, вообще в, в целом Темплсмита покупают за рисунок.
2: А какие есть еще кикстартер проекты у Темплсмита? Потому что я слышал только о Сквидере.
1: Uh, да, на самом деле я точно помню, что у него еще есть тоже ловкрафтянская
2: история Дагон,
1: но там это уже не какая-то, какие-то размышления на тему, а конкретная комиксизация рассказа. И вот сейчас быстренько открыл еще есть комикс Blood Songs, который тоже у него успешно был реализован. вот, вот что интересно. Сквидера здесь нету среди тех э, проектов, которые создал сам Темплсмит. Не знаю, может, он от лица этой своей студии издал. Ну, неважно. В общем, абсолютно верно Лёша говорит, что Темплсмита покупают за рисунок, э, потому что в сценарном плане комикс э, совершенно чудовищный, э, Возвращаемое любимое слово – Потому что он настолько разбалансирован, насколько это только возможно. Во-первых, у него жуткие проблемы с темпом повествования. Они возрастают по мере нарастания масштабности происходящего. По сути, комикс начинается как ну, какой-то обычный, я не знаю, там, криминальный боевик в таких вот нестандартных декорациях. Значит, этот ведьмак, он в каком-то забвении находится, и он берет периодически различные работы, чтобы ему было что поесть. И его нанимают для того, чтобы он похитил какой-то главарь одной банды, нанимает, чтобы он похитил жрицу этих осьминогов у другой банды. И, в общем-то, если бы этот комикс остался вот на таком вот стрит-левеле, я думаю, что он был бы намного лучше, у него не было бы таких проблем с повествованием, потому что он даже и рассказывался так размеренно, у него был какой-то закадровый голос а Фрэнк Миллер, такой hard -boiled. вот. И, в принципе, за счет интересного вот, окружения эту серию можно было бы как-то выделить. Но потом она начинает вставать на какие-то клишированные рельсы о том, что он на самом деле избранный, что эта жрица, она всю жизнь его ждала и в общем-то, ее судьба с ним связана, и что вот сейчас или никогда он должен полностью положить конец вторжению этих инопланетян и уничтожить э, связь этой умни-сущности с нашей планетой. И, естественно, все быстро возрастает, буквально за один выпуск. Первый выпуск, он такой прям стрит level, второй выпуск уже с намеками, а в третьем выпуске уже начинают разговоры про судьбы мира, и сразу э, повествование замедляется. Потому что в начале нам особой информации не дают, просто рассказывают в основном визуально. То с третьего выпуска на нас просто вываливаются тонны текста, в которых нужно обязательно пояснить, что это за осьминоги, как их можно остановить, почему он избранный. Это жуткий инфодам, И, в общем, комикс совершенно другим становится. Ну и, естественно, он заканчивается тем, что происходят масштабные сражения, гигантские... Uh, левиафаны летают в небе, бьют осьминогов, uh, а сам он сражается с мечом, который по совместительству является его ребенком в руках. <laughs> Самый бизарный просто момент этого комикса.
0: Единственный хороший момент на самом деле. Да, то есть... Когда девушка рожает меч, ты понимаешь, что началась эпическая фэнтези, а до этого происходило, ну, что угодно. Но вообще, на самом деле, у моего вопроса вначале э, был, была вторая часть. Если комиксы Темпл Смита покупают исключительно за рисунок, почему же он нарисован-то так слабо? То есть, не то, чтобы прям слабо, да, Темпл Смит, не приходя в сознание в выходной день, рисует все равно, дай бог, каждому. Но полное ощущение, что нарисовано это, знаешь, там в последний день перед дедлайном, и чтобы отвязались, потому что, настолько, как бы сказать, настолько вдохновенный, настолько неэнергичный рисунок. Ну, то есть, может, Темпл Смит просто такой с возрастом стал, он всегда так рисует, но Скридер было, даже в смысле рисунка, очень скучно читать. Ну,
1: не знаю, мне кажется, что это просто вопрос переутомленности. То есть, у Темпл Смита, у него просто такой рисунок, который не сильно эволюционирует, он, в общем-то, давным-давно уже выработал свой определенный стиль, и он в его рамках особо не, не развивается. То есть он его довел до своего там, совершенства и не развивается. И, соответственно, если тебе очень нравится рисунок Темпл Смита, я уверен, этот комикс понравится, ну, хотя бы за визуальную часть. Если тебе Темпл Смит, ну, вот как ты говоришь, да, ты признаешь его талант, то что он хороший художник, но тебя нет какого-то там, не испытываешь пиетета перед э, ним, то да, третья-четвертая работа Темплсмита уже утомляет. По-хорошему, э, достаточно прочитать Фэлл, и больше тебе не нужно вообще никаким образом касаться творчества Темплсмита Ну, единственное, что Фэлл, он такой приземленный, а там нету, практически отсутствуют вот все эти херовины непонятные. Поэтому, если тебе хочется посмотреть на Щупальца и прочее, то лучше тогда действительно прочитать комикс Дагон, потому что там слова к нему писал Лавкрафт, а не сам Темплс. Вот, собственно, все. Больше Тем... ничего трогать из творчества Темплсмита не стоит.
2: Ну, э, я на самом деле здесь соглашусь со Стасом. Э, наверное... Действительно, Темпл Смита берут в первую очередь из-за его э, выделяющегося визуального стиля. И, наверное, он не самый сильный художник-писатель. По крайней мере, вот э, художники, которые пишут, есть гораздо сильнее. И Стас э, не зря упомянул Фрэнка Миллера как, э, ну, наверное, недосягаемую высоту здесь. А Сквидер – это тот комикс, который по описанию мне должен был бы очень понравиться, и, соответственно, когда он выходил на Кикстартере, именно этим он меня изинтриговал, потому что, в принципе, мне нравится вот э, такой э, не, типаж непобедимого антигероя, э, который, ну, так скажем, свою цель не выполнил, и теперь занимается не Но Ну, вот, все знают, да, что я очень люблю комикс «Олдмен Логан», и, по сути, «Сквидер» — это комикс «Олдмен Логан», только с лысым ведьмаком в главной роли, и который сражается против лавкорфтианских чудовищ. И, действительно, я со Стасом еще раз соглашусь, что если бы этот комикс был бы несколько приземлен, то есть где-то на фоне там живут вот эти чудовища, живут и где-то вот есть этот рельеф с его чудовищами где-то э, бегают повстанцы, а э, история она максимально приземлена, как в Медмаксе, да, то есть э, фильмы про Медмакса это никогда не, ист... ну, кроме первого, да, не история Медмакса, это ист... он как, как, простите, господи, за каламбур транспортное средство для для того, чтобы показать мир, для того, чтобы показать, рассказать какие-то другие истории. И вот здесь Сквидер мог бы быть этим, но он сразу же, ну, то есть после первого номера он сразу же резко меняет направление в формат эпической битвы с космическими чудовищами. И это, это конечно, окей, но это не то, что лично я бы хотел бы видеть от этого комикса поэтому ну наверное нет все-таки
0: я хочу все-таки сдержаться на рисунке я не готов сказать что прям все работы там смита одинаковые в том смысле что если нравится ну, если сильно нравится одна нравятся все Мне очень нравится фэл и там мне умеренно нравится looking glass wars и то что есть в обеих этих работах ну что объединяет эти две работы и что отличает их от сквидера с одной стороны, это, это возраст Темпл Смита, потому что 10 лет назад он был, гораздо, видимо, гораздо более молодой и голодный. А с другой стороны, судя... Ну, я, конечно, не открывал его совместную работу со Острожинским, я забыл уже даже, как она называется. Но, судя по всему, когда с ним работает серьезно настроенный сценарист, рисунок Темплсмита становится куда более контролируемым, ну, скоординированным, направленным на историю. В Сквидере, ну... Как будто он рисует постранично, как будто он вообще не знает, что он... Ну, как, э, как будто он вообще не знает, что он хочет сказать, он просто хочет нарисовать крутоты. А крутота в исполнении Смита местами получается очень размытая, грязная. Я готов тыкать в третьем, в четвертом номере в странице, на которых вообще непонятно, что именно происходит. То есть ты по контексту и из последующих кадров понимаешь, что случилось, но прямо в момент действия... Тебе, там, текст и цвет говорят, вот сейчас произошло что-то важное или напряженное, а в кадре ты просто вообще не понимаешь, как бы, какая-то муть ударила в какую-то другую муть. Наверное, раз что-то важное, значит, одна из этих мутей наш главный герой. Но где мой мама? Что происходит? Вот это... от этого я постоянно со Сквидером путался. И я согласен с тем, что, там, начало сюжета работает гораздо лучше, чем его развитие, не только потому, что это там, эпическая битва, а еще потому, что как только э, Temple Smith начинает показывать антагонистов, они сразу становятся очень скучные. Они становятся такие. не знаю, хикмановские немножко, да. Со стороны это все выглядит как страшное нападение ктухов, среди которых есть человекоподобные и кракеноподобные. А изнутри у них, значит, э, юниты, интерфейсы, объекты такой и программистский говорок. И это все сразу так сильно ну, снижает градус противника. Лавкрафт такого бы никогда не сделал, конечно.
1: Слушай, ну по поводу Мишанины, я думаю, что просто не совсем корректно сравнивать тот же Фелл. Там в принципе нету а, такого материала, который можно было бы так пута рисовать. И тут, мне кажется, даже Элис не спас бы, если бы писал этот комикс, и мы дошли бы до экшена, и в этом экшене Сквидер сражался бы с кучей Осьми ногов, у которых куча щупалец, и они все должны быть в кадре каким-то образом. И естественно возникает эта каша, учитывая какой у него стиль. Но что я хотел сказать, мне кажется, что этот комикс нарисован отлично, потому что в первую очередь он очень круто покрашен. Вот. Ну, в принципе, Темпл Смит всегда себя красит. И если ты хоть раз видел его покраску, ты прекрасно понимаешь, как он выглядит. Но мне очень понравилось, как он тут э, строил переходы между сценами. У него, в принципе, каждая сцена, какая-то часть ее, Она э, в ней присутствует доминирующий цвет. Потом, как только возникает резкая перемена э, событий, то есть, возникает экшен какой-то резко повышается температура те цены и добавляется новый доминирующий цвет который очень круто быстро замещает предыдущий потом когда она остывает снова появляется доминирующий то есть там например с голубого в желтый э а потом в зеленый достаточно много таких переходов и мне очень понравилось то есть вот Temple Smith прекрасно понимает как себя нужно красить потому что если он начнет э если он отойдет от практики использования доминирующих цветов в этом комиксе, то тогда действительно все превратится в черт знает что. А так он очень грамотно, тонально определяет настроение каждой сцены и подсказывает читателю, что он должен в данный момент чувствовать.
0: Так, закладка не моя, меня подставили. Почему подписывался ругать Темплсмита Смита ты, а ругай его опять я?
1: А, ну, я,
0: я, я Тэмпл Смита как
1: художника не буду ругать никогда, потому что он мне нравится как художник. Но то, что он жуткий абсолютно сценарист, я об этом сразу сказал. Это вы еще лайтово прошли, что, ну, наверное, нет, но вот там вторая половина хуже первой. И я говорю, тот комикс, он, он, он тебя обманывает. То есть вот ты начинаешь читать историю, и ты читаешь одну историю, и ты ждешь одну историю, а потом он тебя очень быстро обманывает и превращается в совершенно другой комикс, который абсолютно невыносим. Он был бы выносим, будь у него не четыре номера, а, я не знаю, там, восемь номеров. Потому что когда ты хочешь смотреть на рисунок Темплсмита, что... И эту возможность тебе первый выпуск предоставляет. Там очень много таких вот настроенческих сцен, когда он что-то вспоминает или просто идет, и там практически нет слов. Есть только этот дебильный карикатурный закадровый монолог, но с ним можно жить. Но когда весь рисунок Темплсмита начинает закрывать эти плашки, когда тебе на одной странице нужно рассказать одну страницу печатного текста и объяснить, как там все функционирует, это становится невыносимо. Просто как будто ты читаешь какой-то сорсбук. Вот. Как этот мир стал таким? Как появились эти сквидеры? Что на самом деле представляет собой эти осьминоги? Как они поглощают одну вселенную за другой? Как мы, эти значит, монашки, отклеились от них? И так далее. Это просто ужасно становится.
2: Это странно, что ты вот именно, Стас, про это упоминаешь, ты же очень любишь построение вселенной. То есть, если постоявшееся слово, то это world building. Ты же очень любишь построение мира. Вот, вот это так это не инфодамп, это фольклор, это лор, мира. И вот почему у тебя здесь это не выстраивается в. Волтбильдинг uh, в построение вселенной, uh, вот там я не знаю, того же хеллбоя выстраивается.
0: Потому что это ни зачем здесь не нужно. Ну
1: потому что в Хеллбоя, конечно, это, ну раз Леша, за просто мне Никита меня Никита спросил, потому что в по другому работает. Вот смотри, Никит, простая разница. Есть комикс Профит. Я почему вспоминаю, потому что я Профита перечитал даже после, буквально там неделю назад. И вот в комиксе Профит Образцовый ворлдбилдинг, потому что он идет где-то на заднем плане, э, и он никогда в тебя не вбрасывается тоннами текста. Он зачастую, повествование идет визуальное, и многие там выпуски профита, они могут быть вообще без слов, то есть слова даже не всегда там нужны. Хотя действительно словами там поясняется, как функционирует та или иная экосистема, как вот конкретно на этой планете что происходит. И в том же самом профите есть два выпуска Strike Files. Это те самые сорцебуки, хендбуки, как в Марвеле они называются, в которых есть конкретные карточки у каждого персонажа, и плюс есть два мини-комикса. Один рассказывает о том, как была создана программа «Профитов», и произошла там эта первая война. А вторая рассказывает, откуда появилась вот это вот, этот кристалл боли и ненависти. Вот. Вот, вот это вот, то, что рассказывается здесь, это то, что в «Профите» рассказывалось в хендбуках, как появилась программа «Профит». и Тебе такими красивыми разворотами, с кучей панелек, чуть ли не по хронологии, рассказывается по датам, хроника, все четко расписывается. Это не комикс, это конкретный source book, который выполнен в виде комикса. А здесь это подается как комикс, это не история, это реально инфодамп просто. То есть вот, вот эта вся фигня, если бы она была бы вынесена в Backmatter, допустим, как Хикман любит, раз уж его упомянули, в конце а, огромный какой-то файл со схемочками, с... Хронологии там и прочее, и никак не участвовал бы в основной истории, я бы слова не сказал. Но когда это вклинивается в основную историю и дико тебя стопорит, ну извините.
0: Камон, чуваки, я знаю за sourcebook. Я имею вот что сказать: когда это делается, значит, когда волдбилдинг делается хорошо, он служит одной из двух задач: либо автор создает себе плацдарм для того, чтобы рассказывать дополнительные истории. Либо фоновые детали о мире щекочут, щекочут воображение читателей, и читатели сами представляют себе эти истории, им интересно знать подробности о мире, чтобы, эти, ну, чтобы об этих подробностях фантазировать. Хеллбой, например, да, из любых своих элементов, вводимых в мир, потом пытается извлекать какие-то истории, более того, какие-то, прости господи, месседжи. Хикман делает чуть проще. Хикман э, деталями, которые не относятся к основной истории, щекочет наше воображение и провоцирует нас... Угадывать, что же там произошло, что за этим стояло, Мюхикман ну, вообще любит большие загадки. World building Сквиддера построен только на том, чтобы обосновать его базовый премис, который мы и так приняли, если мы купили первый выпуск. Это мир, в котором ведьмаки сражаются с ктулхами. Либо продано, либо нет. Да? К этой фразе Темпл Смит Темплсмит ну ничего не добавляет своим ворлдбилдингам. Он просто продолжает обосновывать, что в этом мире могут быть ведьмаки и могут быть ктулхи. Это даже не работает там на какой-то... Финальный большой ревил, то есть, как бы должно работать, но там приводятся там несколько суммарно, несколько абзацев текста, которые обосновывают, что главный герой с большой буквы избранный, и его с большой буквы избранность позволит нам победить в войне. Но они могли бы а, Значит, они могли бы обойтись строчкой You're a Wizard, Harry, да, и это бы работало точно так же. Ты уникальный, особенный, поэтому мы победим. Прекрасно. Я не чувствую, что после первого номера к замыслу комикса, да, концепции сражения с ктухами, что-то добавляется. И мне кажется, что Темпл Смит и ничего и не собирался добавлять. В смысле, он почувствовал, что ему что-то нужно делать для того, чтобы у него образ... ну, сложился цельный комикс. Но отправлялся он из образа суровый мужик с большим мечом сражается, значит, с летающими осьминогами. Ему было... Ну, и маленькая девочка еще с ним, да? Ему было достаточно этой картины. Из этой картины происходил комикс... Только я не могу понять, почему все заканчивается огромным родомереком. Ну, ну, нет.
2: Ну, на самом деле я с вами, конечно же, согласен, и это очевидно, просто э, мне так захотелось поиграть в адвоката дьявола, чтобы хоть что-то можно было вытащить из этой дискуссии про Сквидера. Но, наверное, здесь мы э, универсально согласны, что вот, ну нет. И опять, мы не любим читательский комикс.
0: А как при этом дела у, у Темпл Смита в целом?
2: Ты знаешь, последний раз, что я слышал про Темпл Смита, это был небольшой скандал про а, его серию в DC. Господи, я ее уже, по-моему, один раз упоминал в подкасте. Да, вот Готэм, Штольм, да, вот, там большой скандал был, что он, в общем, подрядился писать, ой, рисовать первый арк, и после двух номеров перестал выходить на связь с редакторами, перестал выходить на связь с DC, и, в общем, DC его, ну, неофициально блэклистнуло. После этой истории. Вот, это, в принципе, все, что... Я... И он потом очень долго извинялся. Он вы выпустил официальный стейтмент, что я подвожу людей и так далее, и тому подобное. Но, в общем, не знаю. Как-то фигура Темплсмита, она... Не сказать, что равноапостольна из-за его э, таланта. Она больше вот простает какими-то вот такими непонятными, неприятными историями. Вот которые были у Тони Мура после того, как он, в общем, ушел с полей Walking Dead. а это произошло почти сразу. Ну, это грустно, конечно, потому что,
1: к сожалению, и к сожалению, талант, которым безусловно обладает Темпл Смит, он ему в конечном итоге так не найдется достойное применение, потому что Комикс Фэлл есть безусловно прекрасный комикс, но он, во-первых, недоделан. Хотя, в принципе, учитывая тот формат, в котором он работал, и не обязательно, чтобы он был доделан для того, чтобы он существовал и потом мог спокойно читаться. Но, тем не менее, он не доделан, Ну, а, а более ничего, потому что... С ним не может работать даже Стражинский, хотя тоже достаточно, насколько я знаю, конфликтный.
2: Не, не, не подожди. Вот я, я вот э, перебью тебя, вот слово даже здесь неуместно, потому что Стражинский не может работать ни с кем. Да, да. Даже с Оливьей Койпелем, не... который может работать просто с хоть с чертом вообще.
1: Я, я неправильно сказал, поэтому я начал да, исправляться, что Стражинский сам не тот еще фрукт. Вот. И в конечном итоге у него, я помню, у него еще была работа, по-моему, тоже на IDV, что-то типа там про какого-то детектива тоже, который тоже сражался с какими-то такими тварями, там, то ли э, сценарист, какой-то Маккендол. Ну ладно, неважно. Я думаю, что найдут, если захотят. А так все, мы остаемся только с его собственными работами. Это там, мистер Уормвуд. Тоже, в общем-то, не, не самый хороший комикс. Вот. И вот нынешние его работы, которые проходят через Kickstarter, который он самостоятельно издает. Ну, то есть он свой, свой, в конечном итоге свой след в индустрии не оставит. Не оставит чего-то такого, за что его могли бы помнить не только его в поклонники, которые бейкерят там, эти Kickstarter,
2: ну, а, то, ну, это... ну это же Фэл, то есть Фэл как незаконченная, да. э, как, как один из самых ярких, незаконченных комиксов Уоррена Элиса, которые сгорели на его харддрайве, драйве на его жестком диске, и ну, там, там, же не только был, э, там же не только был Фел, например, там был и Дезолейшн Джонс, который я люблю гораздо больше, чем Фэл. Хотя, по сути, все комиксы Уоррена Элиса про детективов одинаковые. Вообще все комиксы Элис одинаковые.
0: А у Тимбл Смита, я смотрю, талант вообще. В смысле, слева, значит, Уоррен Элис с его мифическими горящими винчестерами. И это же не единственная история, как у него сценарии пропали. Справа он работал со Стражинский. Значит, Готэм by Midnight, это он встретился, встретились два одиночества, он сошелся с Рэем Фоксом, которого мы обсуждали в одном из первых выпусков, и это при том, что у чувака вообще еще впереди добрых 30 лет карьеры, да, ему, он чуть-чуть старше нас, ему 34, смотрю, википедию года, да, он просто очень рано взлетел, ему там клёво попалось работать 100... со Стивом наверное.
1: 34, офигеть, он 84-го года рождения. Я думал, ему за 40
2: потому что... И я тоже.
0: Да, прикиньте, в каком возрасте он работал О. с Найлсом на «30 дней ночи», да? У Ползе. него просто очень крутой старт. Более
2: 15, наверное, было, да? «30 дней ночи» вот этот единственный комикс Найлса, за который его можно вообще читать... 21 Блин,
1: двадцать один год. Он в двадцать два года рисовал сел.
2: Обалдеть.
0: Да вообще все расходимся, что мы здесь делаем?
2: 22 вообще? Так, года, а, ребята, что мы больше не пишем подкаст, потому что, ну, мы не имеем права обсуждать э, людей, которые к тридцать четырем годам уже просто, можно сказать, заканчивают свою карьеру. Просто обалдеть. Так, комикс, который я пытался вспомнить, это
1: комикс Чокер, который он на имидж сдавал с Беном Маккулом. А то есть
2: Брендону грехому уже под 50 так-то, по-хорошему. Вот если ты уж упомянул профита, если мы уж упомянули профита, то Брендону Грэхму уже там, ну, 45-46 уже точно есть. Да, но там же его коллаборейтеры,
1: они все-таки помоложе, дал Римпл, молодой, Янис, наверное, тоже молодой. Ну,
2: а вот Рой
1: тоже молодой.
2: Если. если... У меня в последнее время Брендон Грэм вызывает очень смешанные чувства. Я все равно как бы, ну.
1: С, как... с нами регулярная рубрика, мы обсуждаем Брендона Грэма.
2: Да, преклоняюсь перед его талантом и перед его комиксами, и очень люблю. Но, так скажем, его персональные взгляды куда заходят, они, наверное. Я не слишком с ними стыкуюсь. Но
1: это же тебе не мешает любить э, твоего любимого Брэндона Маккарти?
2: Ну, вот, кстати, да, это, опять же, Брэндон Маккарти... Ну, Брендон Маккарти совсем с ума сошел. А вот Брэндон Грэм, он... Ну, прям вот, э, если ты откроешь его твиттер, то можно наблюдать, как Брендон Грэм медленно сходит с ума. Только в другую сторону.
1: Ребят, я сейчас посмотрел... «30 дней ночи» 2002 года. Он его рисовал в 18 лет.
2: Я же говорю, в 15 лет он его рисовал. Потому что я помню, мне было лет 12, я услышал про этот комикс. Обалдеть. Это 2003 18? год был. Это был 2003 год, да, я услышал про этот комикс.
0: Я собирался впереди задать вопрос, типа, а чем занимается бренд... чем занимается Темпл Смит? У него же вроде не каждый месяц выходят комиксы, да, типа, он... у него не страшная загрузка, почему он не заканчивает работы, там почему вот он не дописывает сценарий. А чем он занимается? Он живет человеку куда... <ф> Человек еще, так сказать, в самом расцвете сил. Я как-то да тоже представлял, что ему, наверное, на лет 10-15 больше. Альшу Коту меньше, чем ему. Милана, я несу еще нет 30, что-то мы зажились вообще. А,
2: ну, давайте передвинемся к другому комиксу тогда, раз мы все просто уже в депрессии, потому что столкнулись э, с жесткой реальностью, потому что талантливый человек смог. Э, ну, реально, так взлететь по карьере в довольно раннее время,
0: вперед двигаться страшнее. Майклу Дефоржу, к которому мы сейчас переходим, 31 год.
2: Ну, тут ты, хотя бы, тут ты хотя бы понимаешь, как это. Ну, вот просто честно, Стэмпл Смитом, да, у него, у него есть талант, естественно, да, но «30 дней ночи» он же взлетел просто жесть, как и Фел, естественно. Ну, Фэл особенно пользуется, мне кажется, популярностью в России, как вот все uh, комиксы Элиса этого периода. Периода сжженных дисков Дефорж это более такая, скажем, ну, не то чтобы вещь для посвященных, даже близко, скорее, уже не вещь для посвященных. И, наверное, ею. Ну, и, наверное, Deforge ею был совсем недолгое время. Но Дфорж все-таки не имеет такой вот мейнстримной популярности, как Temple Smith. Даже близко. Даже несмотря на то, что The Forge все-таки тоже достиг, ä, вот прикоснулся к этому самому мейнстриму, потому что он долгое время работал над Adventure Time. И не только, ну, естественно, совсем не комиксом, а мультсериалом. То есть вот он прикоснулся в самую в самую популярность.
0: Так он еще и работает. Только давайте я представлю уже толком. Это,
1: это топ... другое. не, просто это другое совсем. Temple Smith поработал и с DC, Temple Smith поработал и с Image. Ем. А The Forge издается Каямой Пресс и Топшелфом. Ну, о, о каком мейнстриме может идти
2: речь вообще?
0: Drone and Quater, или самые мейнстримные и не мейнстримные комиксы?
2: Ой, не Топшелф, конечно. Drown ну, and согласись, что да. Вот Леша правильно сказал. Согласись, что работает в самом мейнстримном не мейнстриме. Лучше это выразить никак нельзя. Ну, Drone and Quarter
1: и Fantagraphics — это все равно не мейнстрим. Ну, то есть, понятно, что это не, э, не на каких-то задворках, да, то есть, это не какие-то там Зины и,
2: и, и прочее. Это достаточно... Но это всегда на слуху, потому что вся э, маломальская э, уважающая себя критика, там, ТСЖ тот же, да, они всегда будут писать про Каяма Пресс, про Фонтографикс, которые я даже выговорить не могу, это издать.
1: Есть, есть, одна, есть одна важная деталь. И Каяма Пресс, ну, до недавнего полностью, и Дрон и не отсутствуют в цифре. Следовательно, в 70% ну или там 50% того, что они издают, оно отсутствует в интернетах. И поэтому русский читатель... С этим никак в принципе прикоснуться не может. Де же э, вообще долгое время был таким человеком, который был известен по своим веб-комиксам а не по конкретным физическим книжкам, которые можно было почитать, посмотреть и своровать.
2: Ну, ты имеешь в виду, конечно же, Энд Колони, который не Luz только Энд да? Колони.
1: Но не только Энд Колони. Но Лус ну... – это все-таки физические вещи. Энд Колони – это уже сборник его конкретных веб-комиксов. У него там вообще дофига. То есть вот все эти сборники, которые выходят, это постоянно либо комиксы, которые фигурируют в различных антологиях, либо это э, собранные его веб-комиксы. Который то там издавались, то сям. Мы, -то мы
2: так же... с тобой сейчас спорим о том мейнстриме или не мейнстриме де что совсем не дали Леше представить комикс, который мы будем обсуждать, потому что я уже даже забыл, какой комикс The Forge мы собираемся обсуждать сегодня. Что это вообще такое, да? Алексей, вам слово.
0: Да, так вот... Э... Присмотритесь, присмотритесь в комик-шопах к прилавкам с маленькими книжечками конфедерации, может статься, что там растет новый Дефорш. потому что Майкл Дефорж — это такой канадец с маленькими книжечками, часто странного дизайна, странного вида, необычного формата, который, как правильно было сказано, всем известен тем, что работает, там, рисуя предметики для сериала Adventure Time, он даже, ну, не там, не руководит ничем, он, это просто его дейджоб, и он известен тем, что у него такой модный дейджоб. А при этом этот чувак, которому всего 31 год, и мы сейчас все расплачемся и разойдемся, рисует просто фантастические coming of age истории самого разного рода. И формально мы сегодня обсуждаем его, ну, самый свежий хардкавер, небольшую книжку «Большие дети», «Big Kids». А реально, да, реально хочется растечься мыслью, обсуждать все сразу. «Луз», фантастическую просто «Ант Колони» и все остальное сразу. Потому что... Про конкретно Big Kids сказать что-то очень трудно. Как пишут во всех значит, рецензиях в модных изданиях, прелесть Дефоржа в том, что он может означать то, может означать это, а может вообще ничего не означать, как тебе захочется. Big Kids, небольшая... Алеш, можно я тебя
1: поправлю? Да. Единственное, что это не самая свежая его работа, потому что у него в прошлом году уже есть новый... <рес> э, граф Роман, вышедший на Дроненквортере, просто он...
0: Просто он недоступен нашим читателям, которые, как и мы, крадут комиксы из интернета. Exactly. Мы же и всего остального же читаем с некоторым отставанием, пока... Скажем, там... Я в, в момент, когда Энд Кола не вышел в бумаге, я его там долго мониторил, чтобы он, наконец, появился-появился, и он все никак не появлялся, неважно, не трехлетней давности события. Так вот, Биг Кидз — это история про подростка, который... Переживает большую трансформацию. Я тут хочу избежать, наверное, максимума. Не, не знаю, мы спойлерим все, или мы не все, не, не все спойлерим, дефоржи. Потому что, с одной стороны. Нет, конечно, спойлерим все. Спойлерим, потому спойлерим, что он
2: поменял. Нам, нам нужно сразу уже, вот, э, в описании подкаста, что будут спойлеры. Но это, это понятно, потому что мы обсуждаем комиксы. Конечно, не так глубоко, как хотелось бы многим читателям, но все таки некоторые сюжетные моменты, они проскальзывают достаточно ярко.
1: Кроме того, Би uh, это не тот комикс, который могут испортить спойлеры. Вот вообще ни разу.
0: В общем, в двух словах. Uh, главный герой обнаруживает, что он, на сам... ну, что он на самом деле дерево. В смысле, что на самом деле все люди — деревья, и в какой-то момент превращаются из обыкновенных uh, людей... В живые деревья и начинают воспринимать реальность по-другому. Ну, у них как бы образуется гораздо больше органов чувств, и они все видят в трансформированном искаженном виде. Некоторые до конца жизни остаются сухими палочками, некоторые, рас... некоторые расцветают. Иногда расцветшее дерево может превратиться обратно в, сух... в сухую палочку. И все это, ну, как это было умное слово. Да, все это на самом деле бильдунгс-роман, роман о взрослений. Центральную метафору можно прикрутить к очень разным вещам, и дефорш по пути, кстати, в тексте некоторые из них целенаправленно отвергает. Он показывает тебе, нет, это не только роман о подростковой сексуальности, нет, это не только роман о смене отношения к родителям, нет, это не только роман о простом восприятии мира подросткам и ностальгии по этому восприятию. У, у метафоры превращения в деревья, ну, такие, знаете, не, про, не просто деревья, фантастические, э, фантастические, утонченные и переплетающиеся между собой дефоржевские деревья. Так вот, у этой метафоры нет какой-то... Это не аллегория, это не что-то, что нужно воспринимать напрямую и конвертировать комикс. Вот, значит, нарисовано... Ну, нарисовано и написано вот это, значит, понимать нужно вот это. Нет, это... Я не люблю, когда так пишут в рецензиях, но вынужден все время сам про это говорить. Это роман «Ощущения». Роман, в котором, в первую очередь, очень хорошо передаются... Ну, что «хорошо передаются»? В общем, когда ты читаешь, ты чувствуешь все, что происходит в романе, не воспринимаешь головой, а проецируешь, проецируешь в себя, в, проис... в... в восприятие героя и в те невероятные ощущения, которые он испытывает. И весь роман, в общем, очень хорошо укладывается в его последнюю фразу «Я теперь так много чувствую».
1: Вот мне очень жаль, Алексей. Я искренне надеялся, что ты мне конкретно скажешь, что же все-таки эта трансформация означала. Потому что вот все эти версии, которые ты перечислил и которые действительно по ходу повествования появляются в голове, и ты думаешь, ага, вот оно, они все в какой-то момент отваливаются, 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 и в конечном итоге... Я остался ни с чем и думал, что Алексей-то уж он-то это увидит сразу. Но, как видно, и увидеть-то ничего было нельзя, потому что не было ничего конкретного. Ну, возможно, ты тоже не прав, я не знаю, может, Никита нам скажет.
0: Стас, тогда же как раз очень круто, у когда у вот нас нет одной поразительное,
2: поразительное схожее мнение с Алексеем. Видимо, у нас сегодня вообще день соглашения друг с другом. А не самая моя любимая вещь Дефоржа. Uh, так как я люблю достаточно четкую и ясную все-таки какую-то структуру, а не uh, Ну, в общем, чтобы испытать ощущения от комикса, мне все-таки uh, нужен какой-то скелет. У Big Kids этот скелет, он. он uh, очень эфемерный для меня. Поэтому действительно, этот комикс, который, ну вот, либо он тебя цепляет и. Ты можешь к нему как-то относиться и соотносить свой жизненный опыт с тем, что описывает Де И он, кстати, не только в Бикитсе это описывает. У него есть в Луз мини-комикс про то, как мальчик пытается в... воткнуться в тусовку панк-рокеров, где руководят этой тусовкой инопланетяне. Это пил... где кожаные они, все кожаные? Да, 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 вот, и Big Kids в каком-то плане тоже похож на этот комикс, и на самом деле, ну, вот, кстати, в Луз достаточно много вот такого же типа комиксов там, и комикс про баскетболиста, по-моему, который пытается тоже, как бы, ä, быть, быть принятым в баскетболисты, если я правильно помню. Но вот «Биг мне напомнил больше всего «Луз», конечно же. Именно вот действительно, ну, для меня это просто не слишком близко, потому что вот таких проблем в растании у меня, ну, скажем, наверное, они не были так ярки для меня. Потому что, ну, мой опыт тинейджерства, он достаточно, ну, простой, можно сказать. Ну, конечно же, там всякие проблемы с родителями, да, проблемы там со сверстниками, это все понятно, но это, так скажем, не оставило на меня такой большой след, как э, могло бы. Достаточно, ну, все-таки просто для меня прошло. Поэтому, I don't know. Я больше всего люблю End Colony, потому что тут... Э, Clear and concise story. Я
0: тоже Подождите, очень люблю Эндкони, но я хочу вернуться к. Я
2: тебе, Стас, здесь, что, что, конкретно, что как. Потому что это действительно ощущенческий комикс очень. И у тебя это либо ощущение появляется, либо нет. Вот в Big Kids оно у меня то появлялось, то пропадало. И, ну, очень, очень, как я уже выразился, эфемерно.
0: Как то тяжело, когда привыкаешь с одного раза перебивать людей, сидя в одной комнате, а потом перестаешь, это, перестаешь иметь возможность это делать. Прежде чем мы унесемся к бики, uh, к энд uh, колоне, дайте вернемся к смыслу. Uh, Kids. Uh, я, хотел я хотел сказать в самом начале: uh, Стас, так ведь отсутствие одной четкой интерпретации, которую мы можем прям вот сесть и с помощью нашего мощного литературного анализа выдрать из комикса, это же во многом хорошо. Uh, в смысле, я, конечно, постоянно сижу над разнообразной кипотой, где я чувствую, что здесь автор закладывал какой-то месседж, и я сержусь, что я не могу его прямо взять и срочно оттуда выпилить, потому что не все так прозрачны, как какой-нибудь Джим Старлин, да? Но про к прозрачности Старлина мы просто сегодня еще перейдем. А, но мы же вышли с, из средневековья, да? Мы вышли из периода, когда а, истории имеют аллегорическое значение, и это аллегорическое значение нам... Ну, нам должно быть напрямую, понятно. Есть, такая, есть такой прямой вектор, да, от средневековых бестиарьев, где, значит пеликан, вот значит, пеликан вот означает Христа, а бобер там, я не знаю, означает что-то еще, к современным PowerPoint-презентациям, где тебя показывают там трехногий табурет и говорят, вот ножки этого табурета это там, значит, еди... там, единение, согласие, работа в команде, а верх этого табурета — это успех предприятия. И тебе подан символ, и тебе, ну, вернее, знак, и тебе все понятно. На фоне этого работы, в которых ты можешь с чем-то идентифицироваться, с чем-то не идентифицироваться, во что-то вчитывать свое значение, более того, не вкладывать смыслы при чтении, а наоборот, закончив чтение, вернуться к жизни и там начать видеть параллели с тем, что ты прочитал, это же, ну, очень хорошо. В смысле, это же в отличие от прямых метафор, что хотел сказать, что хотел сказать пожилой белый человек, который пишет про космос. Ну, это, это нас обогащает. А там линейные метафоры, пожилой хиппи, нас не очень обогащают. Но если искать ключевую тему, то она ведь у Дефоржа всегда одна и та же. Дефорж пишет истории про как правильно сказал Никита, не, в, не включенных в коллектив людей. Да? У него были какие-то интервью, из которых я подхватил слово agency. Да? Я не, затруднюсь его нормально перевести на русский язык, потому что слово деятельность не отражает. Forш пишет истории о людях, по тем или иным причинам лишенных agency или неспособных не ее применять, да? А людях, находящихся между какими-то стадиями в своей жизни, двигающимися вместе с, э, двигающимися вместе с потоком, которые не могут что-то решить или не хотят ничего решать, или находятся в положении, когда решать, ну, решать что-то нужно, но решать нужно не им. End не про это, Big Kids про это, все замечательные комиксы в Луз про это, потому что в Луз вообще содержится весь... Все будущее ДНК, да, Дефоршевских комиксов. В первую очередь, конечно, в комиксе про сексуальный клуб, который мы вспомнили, и в прекрасном, хотя его вроде бы ненавидит, комиксе про паучков, которые оживляют мертвую лошадиную голову и начинают дружить с маленьким мальчиком.
1: Не, не, он по-моему ненавидит крутой комикс про а, вот эту собаку-летягу, который развелся с женой. Вот Теперь ненавидит ее любовника, но все равно не может смотреть порнуха, потому что каждый раз представляет, как а, его бывшая жена занимается с ним любовью. Вот, который не может совладать своими детьми. И потом, чтобы в общем, доказать свою отцовство, сидит и обидевшую одного из его сыновей девочку э, начинает нервоучить и прокалывает ей велосипед, потому что он напился. Леш, я, 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 я понимаю, что ты хочешь закончить, но просто ты столько всего набросал, ты сказал такую вещь, что типа вот это же классно, когда есть комикс, который ты читаешь, ты э, вот в, по ходу чтения не пытаешься вычленить из него какие-то смыслы, а потом в жизни начинаешь находить параллели. Обычно, когда я читаю комикс, я читаю его именно на уровне настроения, вот такого вдумчивого прочтения, который свойственно тебе, а у меня его вообще нету. То есть вот я читаю зачастую на каком-то эмоциональном уровне, не выискивая подтексты, потому что они мне... Ну вот как Никита говорит, зачем супергероику усложняют, зачем ей добавлять там какую-то политичность и прочее. Я просто хочу смотреть, как супергерои бьют друг другу морды Вот у меня так по поглобальнее. Мне не всегда интересны подтексты, если мне просто интересны истории. Я их не выискиваю. Поэтому э, я иду от обратного. И понимаешь, какая штука, что конкретно в этом комиксе мне вот этим подтекстом слишком много тыкают. Я готов был к нему прийти полностью, как я к обычно прихожу, на уровне ощущений. Но меня настолько, вот прям взяв за, простите, шкирку, тыкают носом и говорят, вот смотри, мы какой вот такой вот яркий образ придумали. А Вот он, он, конечно, такой ощущенческий, но ведь он что-то значит, да, и вот, и вот мы тебе даем подсказки, что же он значит, и это мне лично мешало читать эту историю, потому что я не мог полностью абстрагироваться от вот этой аллегории и спокойно наслаждаться историей, потому что мне каждый раз возвращали к тому, что, а вот вот еще одна подсказка того, что же означает эта аллегория. Ага, ты подумал, что вот это. Но нет, мы вот следующим кадром это как будто передо мной какую-то загадку сделали какой-то пазл. И мне лично, вот эта штука, которая тебя расслабила и избавила от поиска э, потаенного смысла, ну, заложенного смысла, она меня, наоборот, напрягла, потому что она меня просто притянула и заставила эту, этот пазл разгадывать, эту загадку разгадывать. И в конечном итоге, да, мне это испортило прочтение, в буквальном смысле.
0: Мне кажется, тут сработал у тебя немножко неверный рефлекс, потому что маленькие загадки, вернее, маленькие подсказки в этом комиксе, безусловно, есть, просто их не надо, их не надо воспринимать как подсказки. Вот мы сегодня уже сказали, вспомнили «Ведьмака», поэтому у меня почему-то возникает ассоциация с «Ведьмаком». В книжках про Ведьмака есть глобальный сюжет, по которому идет герой, но по пути к этому сюжету он встречается с небольшими виньетками, которые ил иллюстрируют что-то сами по себе. Это обычная деконструкция каких-то фэнтези-тропов или значит, пересказ старых сказок на новый лад. Это небольшие законченные месседжи, которые, в которые герой входит и из которых потом выходит и отправляется дальше. А вот... Если Big Kids раскладывать на составляющие, то одной из них будут вот такие же маленькие законченные месседжи, которые хорошо работают сами по себе, как э, метафорические представления нашей реакции, э, реальности. Там, как, например, то, что м, люди в юности выглядят проще, чем взрослые, ну, до того, как они трансформируются. И когда взрослые видят себя в прошлом, они тоскуют, от, тоскуют об этом и хотят вернуться. Вот мама главного героя создает виртуального персонажа создает виртуальную себя похожую на себя до трансформации в юности ну, которая выглядит как традиционно нарис... ну как несложно нарисованный человечек да? и вот это, значит, это ностальгическое чувство заставляет ее стать проще и вернуться к каким то более примитивным эмоциям Самая простая блестящая же метафора, это когда он, когда главный герой расстается со своим мальчиком, да, а когда он, нам ее буквально озвучивают, you're breaking up with me, да, для того, чтобы расстаться со своим мальчиком, он ломает его на части, обламывает с него, вот, значит, все там ветки и, и, на, и наросты, делая его из дерева опять маленькой, ну, простой палочкой, да, и... Классная простая аллегория того, как, как, это, как мы совершаем эмоциональное насилие. Кстати, до того, как он разламывает палочку до конца, и палочка снова заговаривает с ним, да, мы снова слышим, что она говорит, можно же было вообще представить что угодно. Ну, то есть я в начале этой сцены думал, что значит, наша драма повернула в черную сторону, и здесь значит, там он его душит, например, да, творится что-то страшное. И все эти аллегории, они значит, эпизодически разложены поверх довольно простой фабулы, которая бы работала и без большого символизма. Можно взять фабулу э, Big Kids, рассказать ее без э, визуального преобразования, и у вас получится история, э, такая хорошая история для малобюджетного фильма с фестивалей Sundance или South by Southwest, да? Как, э, значит, мальчик становится подростком, как у него изменяются отношения с родителями, с родственниками, значит, с, ну там, как его унижают в школе, как его перестают унижать после того, как он перешагивает определенную психологическую границу, как у него строятся, значит, отношения с бойфрендами и как эти бойфренды себя ведут. Вот можно пересказать эту фабулу с живыми актерами, и она все еще продолжит работать. Это будет очень славный слепок ä, подросткового сознания, ну, определенного сознания, вероятно, там, во многом того, что переживал Дефорш или то, что он видел вокруг себя, и это во многом нетипичное, допустим, для наших широт и долгот взросления, ну так у нас многое по-другому. И без центральной э, визуальной вот этой штуки с, летающей, с э, людьми, деревьями и летающими частицами, оно все еще продолжит работать. Поэтому, ну, мне кажется, что мы просто рефлекторно начинаем воспринимать маленькие аллегории как подсказки, какой, значит, э, ну, значит э, маленькие намеки на большой шухер, а никакого большого шухера нет, в смысле он есть, но он не нуждается во вскрытии переживания главного героя нам либо знакомы, либо понятны, и с ними ничего не надо делать.
1: Это очень легко говорить постфактум, Леша. Когда ты постфактум начинаешь все это анализировать. А когда походу ты... Ну, я опять-таки говорю, понимаешь, вот опять-таки, если бы я был бы тобой, и у меня бы возникла эта проблема, я бы не удивился. Но я совершенно по-другому читаю комиксы. Совершенно по-другому. И... Эм... Я опять повторюсь, мне подтексты зачастую не интересно. Если мне понравилась история, мне не всегда хочется копаться в подтекстах, потому что, не дай бог, откопаешь что-нибудь такое, от чего потом все, все то, за что тебе эта история нравилась, тебя отвратит. Вот. И меня самого удивило в том, что я начал в этой истории копаться, так как, в общем-то, не должен был. Хотя она вроде как подается так, как должна подаваться для меня, но в конечном итоге получается обратный эффект. Только только об этом речь.
0: А как у тебя в этом смысле дела с End Colony, например? Ну, потому что линейной истории в End Colony довольно мало, ну, скажем прямо, не больше, чем в Прекрасной Тьме, например, да, с которой у нее есть некоторые сходства. И, в общем-то, End Colony же состоит из таких шаржевых зарисовок о а, смысле жизни. И, в общем, там больше ничего нет.
1: Ну, да, но он другой. То есть, вот это то, о чем говорил Никита. У не не есть структура. Он не такой а, расплытый и бесформенный, как Big Kids. End Colony это сборник стрипов, которые а, нарисованы очень клево. он Ну, End не визуально мне нравится больше, чем Big Kids, как он нарисовал. Вот. Э, End Colony не такой абстрактный. Он... Достаточно конкретный, поэтому я вообще не вижу смысла их сравнивать. Они слишком разные, и End Colony более традиционный комикс, чем Big Kids, И по форме, и по содержанию.
0: End не для меня в данном случае такой суррогатный образ, знаешь, комиксы про подтексты, э, в смысле комиксов, в котором не, не так важна фабула, как важно, о чем разговаривают персонажи. Есть прям идеальный, вот, мой любимый комикс в таком формате, да, но мы его не будем обсуждать в подкасте, потому что мы по традиции не обсуждаем комиксы из Мастрида. Это комикс «Большие вопросы» Андерса Нильсона, да. Вот он для меня очень похож на «Энд Колони», ну только, значит, «Биг мне почему-то нравится, значит, на больше. Может, там, дело в рисунке, не знаю. И мне кажется, что те же «Биг и даже «Луз» можно рассматривать в этом же самом ключе. Есть э, авторские комиксы, мы читаем за тем, чтобы взаимодействовать с, э, как это сказать, с мировоззрением автора, да, он сегодня с тобой разговаривает про свои ощущения, завтра про свои взгляды на политику, послезавтра на, про свои взгляды на старших людей, иногда он, вот как в комиксе про собаку, хочет казаться сильно старше и циничнее, иногда он как в, там, в Big Kids хочет казаться гораздо, роман... ну, хочет быть гораздо романтичнее и чище, чем, может быть, он может себе уже там позволить перешагнуть затрится. В любом случае мы разговариваем с автором, да, и ну, автор не фигура, которую нужно разгадать, он же там с нами не в загадке играет, он с нами просто делится наболевшим.
1: Возможно, проблема еще и в том, что, как уже вот отметил Никита, та тема, которая здесь раскрывается, она, ну, я насколько себя помню, тоже через это не особо проходил. Возможно, будь я там в подростковом возрасте и читал этот комикс тогда с большим, с более оголенным нервом, возможно этот комикс он больше бы вот зашел на уровне поиска параллелей того, что происходит в твоей жизни и того, что происходит здесь. Я бы поражался тому, как те вещи, которые я не могу описать словами, этот человек превращает в такие образы и создает такие эмоции. Но вот в текущем, как бы, своем. Хотя тоже знаешь, я не скажу, что, допустим, э, мне чужды там комиксы для тех же самый Young Adult жанр, да, вот он совсем по целевой аудитории от меня далек. Но я не скажу, что для меня это закрытая дверь. А в этот раз как-то вот возможно, то, что тема была не близка, тоже подтолкнуло меня к тому, чтобы я начал играть в игру с разгадыванием загадок. В этом плане End Ко не более. более разнообразен, он, он не сужен до какой-то одной конкретной э, проблематики, как и Big Questions, в общем-то. Big Questions — это, в принципе, комикс обо всем на свете, как бы, о самых важных и больших вопросах. Вот, поэтому там ты в любой момент найдешь что-то для себя. Ну и плюс, опять-таки, Big Questions — это комикс, который можно читать на разных уровнях. Ты можешь его читать на уровне вот, выискивания обсуждений персонажей тех самых глобальных вопросов, которые там беспокоят человечество, все его существование. А, но при этом ты можешь его читать, абстрагируясь от этого, просто следуя за историей и следуя за той атмосферой, которая там возникает. И некоторые эпизоды в Big Questions, например, там, с Саладжерноном и которую э, выхаживает змея, они же там вообще не обязательно, чтобы они говорили для того, чтобы ты, чтобы тебя эта история залезала под кожу и просто вот вводила в состояние оцепенения, вот, а здесь, ну, ну вот, вышло как вышло, хотя... Ну, опять-таки, я не скажу, что я какой-то поклонник Дефоржа, но он, тот же End Colony, и те же самые мелкие зарисовки в луз мне нравятся намного больше, чем Big Kids. Вообще, луз, наверное, это мое самое любимое, что делал Дефорж, потому что э, краткая форма, она, безусловно, его конек. Все эти какие-то чудоковатые э, истории про канадских оленей, <смех> и что с ними можно сделать. Да, Какое вот, применение
2: кстати, про Я извиняюсь, что так долго никого не перебивал, на самом деле просто тут достаточно интересная дискуссия была между Стасом и Лешей, поэтому я решил послушать ее. А, есть ли какой-то подтекст в истории из Луз про оленей? А, олень же даже выведен на обложку, Леша.
0: Подождите, я не помню ни про каких оленей.
2: Ну, там самая первая
1: история олень. Конечно, конечно. это его самая... Это, это практически визитная карточка его про оленей.
2: Ну, там, на самом деле, по тексту, конечно же, очевиден то, что этот олень лоунер, и его тоже никто не принимает в обществе, но мне бы хотелось бы какого-нибудь более, так скажем, математического анализа, нежели чем я его способен дать. Да нет, на самом деле... Я не могу сказать, что я ищу подтекст в любом комиксе на таком же глубоком уровне, как Алексей. Мне достаточно просто... Ну, скажем, э, я уже говорил об этом во многих подкастах, что мне нравится ресерч, как его делает Уоррен э, Элис, когда он просто заходит на Википедию и читает Википедию. Вот э, примерно то же самое я делаю с подтекстами. То есть я понимаю, откуда этот подтекст, но, скажем, глубоко его не раскапываю.
0: Слушайте, ну мы же, когда говорим про подтексты, я думаю, что все же понимают, что речь не идет о том, чтобы, значит, сфокусироваться только на том, что от тебя, значит, прячет автор, считать, ну, то есть... Считать, прости господи, отсылочки и там, понять, что зашифровано в комиксе. В этом смысле охота на подтекст, она от охоты на референс не будет отличаться, да? Я не могу вообще сказать, что в, там, я бикиц воспринимаю, воспринимаю как. От, через призму собственного подросткового сознания. Мое подростковое. Мой подростковый экспириенс не был вообще похож на Big Kids. Там, он был похож на, значит, на черную дыру, и поэтому "Черная дыра» – мой любимый комикс о жизни подростка, да? Я как раз говорю о том, что... Я как раз говорю о том, что метафоры, которые предлагает Big Kids, они, по... они работают в любом возрасте, если ты встречаешься с... Если ты встречаешься с тем, что они описывают, да, вот это вот... Uh, нет, видеть, видеть, конечно, себя деревом, а людей вокруг палочками, это тревожный звонок для любого возраста, кроме подросткового, но вот, скажем, там есть очень эффектный момент, когда, uh, когда мать главного героя добровольно превращается обратно в сухую веточку, и от этого у нее восстанавливаются отношения с отцом, да? Он, ну, в смысле, с отцом главного героя, он, он ее обнимает, да?
1: Да, это единственный момент который действительно по мне эмоционально ударил. Именно тот самый момент, который, ну, не то что он мне близок по проблематике, но он мне близок по ну, вот по тому самому мироощущению.
0: А еще в Бикидс очень крутая цветовая работа. Вот ты в скритере говорил про цветовой символизм, да? Он же в Бикидс работает точно так же. В смысле, в отличие от э, большинства других цветных работ Дефоржа, где, ну, такое, значит, скопление цветных спагетти, в Бикидже у всех центральных мотивов есть четко выраженные э, цветовые, как это, цветовые маркеры, и они сопровождают каждую тему и каждого героя до конца. А, вот, значит, розовый — это цвет э, героини. Ну, розовый — это цвет взросления, да? В, э, в этом цвете подвал, в кото... значит, подвал с лестницей, в котором э, главный герой начинает движение вверх. В этом цвете э, его, значит, э, их это, как это... Девушка, которая снимает у них квартиру, которая объясняет ему, mm. что с ним произошло. В этом цвете он сам когда вырастает. Желтый цвет скучных простых людей, цвет, цвет его бойфренда, значит, цвет сухих палочек и так далее. Там же, там значит, зеленый цвет, это цвет одежды его матери. Ну, mm. понимаете, о чем я, да? Я сейчас сходу все не перечислю, но там каждый, каждый цветовой мотив, он ст стабильно присутствует с самого начала, и в персонажах, и в декорациях, значит, и в этих всяких летающих частицах и всегда, и всегда сохраняется в одном и том же качестве. Это если вам нужно было что-то расшифровывать. А про оленей я все равно ничего не вспомнил, поэтому, если нечего сказать, надо двигаться дальше. А
1: про оленей, потому что я себя посмотрел, это не в, в этом было. Не в Лузе это было, это было у него а, на Каяма пресс, он отдельно из, издавал mm -hmm. что-нибудь. Very
2: casual, да? Yeah?
1: Да, Very Casual это уже сборник, а у него до этого про Олени выходил такой сингл, тоненький. И он просто ну, достаточно известный такой образ. Сейчас, секунду.
0: Не, визуально олень и де Дефоржа я представляю, я просто не помню никакую историю про это. Для меня в основном Дефорж это, конечно, его Дрон и ну, для работы, и поэтому...
1: Ну, Дефорж, вот просто чтобы нам было на чем закончить, просто... Любому человеку, который не знаком с его творчеством, я представляю каждый раз, когда он пытается понять вообще вот этот body of work DeForge, это, это очень большая головная боль. Но все сводится к двум простым вещам. DeForge работает с двумя издательствами. Он работает с Kayama Пресс. Это такое мелкое, не мейнстримное издательство, а которое... Ну, вот, например, простите, простите. Про
0: DeForge работает про с «Конфедерацией» и Бум Книгой. Я бы так а. чертил.
1: О окей, ну, ну хорошо, ладно. Вот, да, то есть Каяма Пресса действительно конфедерация близко. Мы на сайте писали про э Джейси Джекобса, Якобса, наверное, я не знаю, как правильно. В общем, он тоже издается на Каяма Пресс. И в Каяма Пресса выходят все мелкие работы The Forge. Во-первых, у него там была авторская антология «Луз», и он раз в год... Издавал такую тоненькую книжечку на 50 страничек, в которой входило там, 4 истории. И каждый выпуск «Луз» был тематически завершенным, цельным, как утверждает сам Дефорш. Вот. А потом значит, все эти выпуски «Луз» они переиздавались. Ну, то есть, там, сейчас есть только один сборник, который собирал «Луз» со второго по пятый номер. На второй сборник просто не накопилось. И плюс Каяма пресс издает э, сборники его мелких работ, которые разбросаны повсюду. Дефорш, он его на уровне синглов его невозможно собирать, потому что их просто нет. Есть постоянно его мелкие какие-то истории в самых разных антологиях, которые тоже ни в какой цифре вы в жизни не найдете, и поэтому его очень сложно собирать. Но как бы, издательская импресс заботливо собирает все эти мелкие вещи и вот издает тоненькими тоже там по 100 страниц сборника. И плюс есть то, что он выпускает в Drone Quarter любимое издательство всех канадцев, потому что он самое канадское. И потому что они там все, все крутятся вокруг этой тусовки. Там уже выходят так называемый граф-романы, длинная форма это, конечно, Big Kids. это у него есть еще такой не совсем комикс, а Illustrated novel. Как же он назывался? Иллюстрированный роман про девушку, которую доверили смотреть за квартиру. Она называется, по-моему, First Year Healthy. Если я не ошибаюсь, по-моему, это он. Да, это он. Да, «First Year Healthy». Вот. И плюс, конечно, «End Colony». «End Colony» — это веб-комикс изначально, но просто он собирается в одну большую работу, в одну такую красивую горизонтальную книжку, которая тоже издавалась на «Drone and Quartery. Вот, собственно, и все. И там, и там выпущено по три или по четыре книжки, на «Drone and Quartery точно выпущено четыре, на «Каяме», по-моему, три. Поэтому дерзайте.
0: Мы можем двигаться дальше? Да, и дальше твоя заявка, и самая загадочная заявка этого выпуска.
1: Интересно, почему загадочная? Ну, ты, наверное, расскажешь потом. Моя заявка, этот комикс Twist Romance, это мини-серия издательства Image. Я обычно ругаю ребят за то, что они предлагают Image или за то, что предлагают выбирать читательский комикс Image, потому что у нас его и так много, но это такой нестандартный не Image. Это Image Uh, формата Island. То есть это такой талант-скаутовский имидж. Uh, в общем, что такое Twisted Romance? Это антология uh, из четырех номеров, сделанная полностью uh, женскими авторами. Нарисованная, написанная. <coughs> каждый выпуск — новая авторская команда. Новые голоса. М каждый выпуск состоит из трех историй. Первая история — Написано всегда Алекс Ди Я думаю, что те люди, кто читают там комиксы Dark Horse, Image, ее знают э, по комиксам типа Mayday э, или по комиксам э, Grand House или по этому комиксу, который я забыл про подростков, которые выживали. Э, ну, ладно, вспомню, скажу. Вот.
0: Кэт и Маус подростки назывались?
1: Нет, нет, не Кэт и Маус. Что там еще? No Mercy? No Mercy, no mercy да. Вот. Алекс Декампе, собственно, она пишет одну историю в каждом выпуске. Ее рисуют разные художники. После этого идет сегмент с прозой, тоже за авторством женского сценариста-писателя. И после этого в конце комикс, сделанный отдельным каким-то картунистом, картунисткой. Без тут уже сценарного тут... вмешательства Алекс Ди
2: Тут надо сразу сказать, что один из комиксов, э, по-моему, второй, если мне память не изменяет, э, делает Александра Алехандра Гутиерес. Это...
1: Никита, мы еще вернемся к Брэндону Грэму. Я, я, тебя... я не могу, это я нужно обсуждать. Хорошо. Не, хорошо, ты это обсудишь, но я просто хочу сказать, что это проект Алекс Ди Кампи. И, в общем-то, это ее инициатива. Она собрала всех этих женских авторов и сказала им «Рассказывайте». А ну, единственное... женских ли? Да. А -а -а. А -а -а. Никита, я тебя прошу. Вот Единственное, что все-таки у них была не свободная тема, а тема romance, «Twisted Romance». Это заданная тематика, каждый ее раскрывал уже как, собственно, хотел. Но, по крайней мере, все истории Алекс Декампи, они прекрасно ложатся в это словосочетание. А теперь, Никита, ты можешь углубиться в пучины своего... Э -э -э -э, ладно.
0: А что там, я не в теме. Мы обсуждаем трансфобию Никиты или что? <просы>
2: <просы> <просы> да, почему да. сразу трансфобию? Exactly, именно трансфобию. <просы> <просы> почему сразу трансфобию? Come <просы> Ну, Я не знаю,
1: почему ты сразу начал говорить про новую девушку Брэндона Грэма.
2: Но на самом деле, я могу сказать, потому что, ну, опять же, я уже говорил об этом в начале подкаста, о том, что по твиттеру Брэндона Грэма можно медленно смотреть, как он сходит с ума. И, на самом деле, вот это новое окружение Брэндона Грэма, оно, мне кажется, сильно влияет на его работу и сильно влияет на... Но ну, опять же, вот его творческий крю. То есть, если в двенадцатом, 13 х годах это были просто пышущие молодостью и э, талантом всякие Стаковые Дел Римплы, его бывшая э, девушка или женщина Мэриан Черчленд, если я, наверное, исковерху ее фамилию, но Мэриан Черчленд это э, тот автор, который сделала Арклайт вместе с Брэндоном Грэмом то есть в его эйтхаузе периодически рисовала что-то для Профита и у нее есть еще несколько... Ничего. Слов. Она для Профита
1: нарисовала, по-моему, только одну карту. Обложку. а, 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 а... General, а бы audience, general audience Мэрион uh, Чёршленд может знать опять-таки по комиксу Элефантмен, где у неё а. было одиночных выпуска, и где ее Старкингс, можно сказать, впервые представил для этой Ну,
2: Короче, самый большой её body of work это Light. Это мини-серия из четырёх номеров э про <с week> рыцаря трансгендера, опять же. И вот... Э как-то так получилось, что Брэндон Грэм... Э, ну, я не знаю полной истории, но их отношения прекратились, и Брэндон Грэм ушел к э, транссексуалу и попал, если судить по его твиттеру, в какую-то очень э, порнушную так, тусовку, так скажем. Ну, то есть в тусовку секс Workers и всего такого. И, в общем... Э, комикс Александры Гутиерис в Твистет Romans» это, ну, в какой то мере отображает. Uh, I'm not really keen on that. Uh, как бы, простите меня за использование английского, что называется «to each his own», каждому свое, но, наверное, это, это не мой джем, и я бы ни в коем случае это не, наз... не стал бы называть «трансфобией». Потому что, ну, что вы вообще вкладываете, кстати, в понятие трансфобия? Вы думаете, что я хочу как-то сразу на столбах вешать похожих на меня людей? Прежде чем кто-то из нас ответит, пожалуйста, прекрати
1: клацать мышью. Это прекрасно слышно. А, хорошо.
2: Окей. Okay. Твой вопрос был. На столбах вешать? Но что, ну, что вы вкладываете вот в понятие гомофобия, трансфобия, я не знаю... Боится ли кто-то лесбиянок? Я просто никогда не слышал лесбофобию, на самом деле, выражение.
1: Ну, естественно, это было утрирование, но то, что ты сразу начал акцентировать внимание
2: именно на этом факте, он ну, такой тревожный звоночек. Ну, я стал акцентировать, опять же, внимание на этом факте, потому что это напрямую затрагивает комиксы Бренда Грэма, которые мне нравятся. А так как я, в принципе, эгоист, то это, естественно, самый... Самый яркий для меня фактор. Тут э, не, не дело в том, что у... Э, я, кстати, не, не знаю на самом деле точно не точно. Опять же, потому что, потому что мне непонятно.
0: Слушай, Слушай, точно что? А, не давайте, точно что? Что сейчас началось еще в подкасте? сейчас
1: просто закроем. но ну, Никита уже сказал. Давайте просто закроем тему Брэнда Грэма. Никита, он вышел из порнушных комиксов, и то, что он сейчас рисует для порной индустрии, как
0: yeah, а да, по кошечке,
1: да. это, это back to basics, извините. И, yeah. э, и, и его, в общем-то, вторая крупнейшая работа самостоятельно Multiple Вархедс, тоже начиналась как порнушный комикс, поэтому да, ничего
0: да. с да.
2: не
1: изменилось.
0: Человек на раннем этапе жизни вышел, выбрал себе Dirty Old Man как карьерную перспективу и работает на нее, ну, что вам не нравится. Я еще раньше хотел пошутить, что значит, связался с плохой компанией это в смысле переехал в Портленд, но Брэндон Грэмп родился в Ситле, для него переезд из Сиэтла в Портленд в пределах штата это даже повышение. Ну давайте вернемся к твиста Драменсу. Хотя бы начнем.
1: Давай, давайте сразу обозначим то, что вот эта срединная часть комикса. А, проза, она... Э, ну, я лично ее не читал. Я вообще, в принципе, не сторонник того, чтобы в комиксах присутствовала такая неприкрытая проза. Когда вот, посмотрите, вот есть у нас такой автор, и вот она пишет таким образом. И вот вам, пожалуйста, четыре странички э, этого автора. Ну, для этого существует куча различных литературных антологий и прочих всяких из изданий, в которые можно, пожалуйста, отправлять эти вещи. Почему они появляются в комиксах, мне лично неведомо.
0: Слушай, ну, по слушай, ну потому что Twisted Romance это на самом деле не комикс, это манифестация, э, э, так сказать, прокламация. Фор да? В
1: форме комикса. А, комикс. Нет,
0: в форме печатного издания. Алекс Дакампи Судя по всему, значит, запилила всю эту штуку не для того, чтобы издать каких-то комиксов. Нормально у нее все созданием комиксов, а для того, чтобы создать шоу-кейс интересных ей авторов в пределах комиксной и околокомиксной тусовки. Потому что есть такая серая зона между авторами прозы и авторами инди-комиксов, которые очень прикольным образом пересекается и взаимообменивается авторами. Ну, как, короче, какой мейнстримный сценарист не хочет податься в прозаике. Даже вот, Чарльз Соул, по-моему, подался. А, значит, и прозаические куски, ну, которые дешевле всего в производстве, в масштабах всего комикса, служат для того, чтобы промоутить а, определен, ну, там, определенных интересных Алекс Декампи авторов. Я почему сказал в самом начале, что это самая загадочная заявка? Потому что сначала все потешаются над тем, что мне нравится, значит, сценаристка Маргарит Беннет. Сначала мне пеняют на то, что мне нравятся какие-то, значит, левацкие, левацкие хипстеры, значит, из, общ... из околокомиксной тусовочки. А потом, давайте-ка прочитаем авторскую антологию Алекс Декампи. Прям вот, Это все Алекс Декампи, Лона.
1: Алексей, я тебе отмечу, что все, что ты сейчас перечислял, это были слова Никиты. И вспомни, какая реакция была Никиты, когда я предложил этот комикс. Именно такая же. Так что ничего, здесь никакого противоречия нет. Мне лично этот комикс был интересен именно с точки зрения того, чтобы посмотреть на работы талантливых авторов. Есть, среди них есть те, с которыми я уже был знаком. И это уже люди, которые, можно сказать, ветераны и уважаемые авторы вроде Сара Хорекс или Карла Макс Питт. Вот а, а есть, ну, такие там восходящие
2: звезды, типа. Hold up, стас. С каких пор Сара Хоракс, уважаемый автор, вне тусовки? Окей. Ну,
0: Сара Хоракс. безусловно, ветеран. В смысле, не вчера пришла и в промоше она, она, да.
2: она ветеран критики, но, но чтобы. Но это. Я, давай так. Кстати, она, не, она что же парень... тоже же, же трансексуал, прости, господи.
1: Да? Я понятия не имею. Это Теперь. ты любишь вычитывать твиттеры там, и прочее. Нет, Но давай я по-другому выскажу. Леша, это... поддержи меня здесь хотя бы.
0: Слушай, да я понятия не имею, какого она пола, честное слово. Я а, не задавался этим вопросом. Это
1: э, Хорошо, хорошо. Это авторы, которые не, не сегодня появились. То есть это те люди, которые уже на слуху. Да, возможно... Ну, то есть понятно, что... Там Карла Спидмакнил, она больше на слуху, чем Сара Хорекс, потому что она уже миллион лет рисует своего Файндера и, в общем-то, человек, который не один Айзнер получил. То есть в этом плане, по сравнению с ней, Сара Хорекс это ну, практически неизвестный человек. Но если мы сравним остальных авторов там, с той же самой Сара Хорекс, то она уже выступает в роли человека, который в индустрии давно. То, что она, ее популярность ограничивается определенным узким кругом, <полагающий> э -э да, есть такое это не, это не мейнстримный автор Но, собственно э -э Эта антология в том числе и служит тому Чтобы представить не мейнстримных авторов Это то же самое, что и делал Опять же, Грэм в тысячу раз вспомянутый в сегодняшнем подкасте, в, и в бэкапах Профита, и в Айленде. Хоракс вытаскивал... есть тусовочки
0: Грамма тоже, разве нет? Она что-то рисовала, там обложки какие-то для морф... для Вархедза, еще что-то.
1: <связывая> нет, не помню, чтобы Хоракс что-то для Грамма рисовала. Но я за ним так не слежу, как Никита, поэтому не отвечу. Но Хоракс, известно это не только то, что она там автор. Она и подкасты пишет, и э, комикс-критика, и так далее. То есть это действительно человек из тусовочки, вот, который просто перешел на другую сторону, если так можно сказать. Но я, опять же, к своему изначальному тезису. Многие из авторов, которые в этой антологии представлены, они, ну, скажем так, не очень известны. Хотя, например, вот Мередит Макларен, которая тоже есть во втором, кажется, выпуске, она рассказывает историю про... Э, такой ремейк э, фильма э, с Хоакином Фениксом и Скарлетт Йохансом. Вот, э, она уже издавалась э, и на Image, и у нее есть э, даже граф-роман на Дарк Хорсе. Это уже более-менее мейнстримные авторы. По-моему, она что-то уже где-то э, рисует не только для себя.
0: Я бы хотел на минутку вернуться к прозе и к моей мысли о том, что это манифест, потому что, мне кажется, мы не пояснили зачем этот комикс в принципе нужен, да? Кроме того, что он представляет авторов. Манифест тут еще есть и в эстетическом плане. А, Алекс Декампи вообще очень любит то, что обычно называют низкими жанрами, да? А, там, жанры гранд-хаусного кинотеатра. Она любит, а, значит, а, дамские романы такого самого низкого, низшего пошиба, знаете, так называемые Бодис Рипперс, да? А, значит, Значит, про разрыв корсетов, а, серию орликин Кин» в американском и отчасти в, советско... в постсоветском издании. Она любит значит, трешовые, истории про... трешовые истории про чудовищ, такое простейшее городское фэнтези с вампирами, такие вот вещи. И «Твистед романс» — это ее напоминание о том, что в современных комиксах практически полностью растворился жанр э, дамского романа, жанр романс-комикса, да, в, в котором немало работали даже такие люди, как джек за год кирби и предлагает к этому в разной форме вернуться да? собственно проза в вотвестидраменс для этого и построена я ее значит в полглаза прочитал правда не всю это совсем не мой жанр и в общем вы в этих выпусках прочитали одну историю вы прочитали их все это значит нормальная эротическая проза да? если вы любите эротическую прозу для вас это сработает наверное не знаю если не любите вы не поймете зачем вы это все читали. Там при этом э, происходит больше, как это по-русски сказать, эксплицитного, чем в э, комиксах, потому что комикс, вероятно, я не знаю, нуждался ли он в возрастном рейтинге, наверное, нет, там тоже рисуют всякое. Но в прозе гораздо, в прозе гораздо больше откровенной и прямой эротики, чем в комиксных историях. А из-за того, что Алекс Декампи любит простые вещи, получается, что большую часть каждого номера занимает очень простая история, потому что Декампи не пишет слишком сложные, которую либо вытягивает, либо хоронит художник. И это прям с каждым номером очень заметно, да, насколько сильно твое отношение к истории зависит от того, как она нарисована, к большой истории зависит от того, как она нарисована. А после куска с Декампи и прозаического куска, который мы пролистываем, вот там находятся все самые настоящие сокровища, потому что вот маленькие истории это самое ценное, что в этой антологии есть. Вот вариант, значит, э... ну, история про любовь женщины и компьютера, значит история сары хорокс, которой я не знаю о чем будем честными, то есть нарис... выглядит впечатляюще, но о чем она я не понял. И я веду к тому, что самое яркое для меня впечатление Твиста Драменса это вообще чистый такой диковский кайф. Это завершающая история третьего выпуска. Ее написала Маргарет Траут. Это история Оливия Лайс Пирст и она про, если помните, она про, мышь, про кошку и мышку, которые учатся в Галактической Академии и значит, выясняют отношения с помощью, с помощью дойли, переходящих в поцелуй. Вот это Блин, самое.
1: Единственный комикс, который
0: я во всей этой антологии не смог дочитать. А очистить. я тебе объясню, в чем прикол. Этот комикс, на самом деле, сугубо для своих, что называется. Он да, целиком я понял, постро...
1: я понял, что он вот, вот из всей этой вашей сферы ролевиков. Там нет, прочее, нет, прочее. Не, из, не
0: ролевиков, нет. Он целиком спуфит... Ну вот, они, они все время ссылаются на сериал, да? И он целиком... Вот этот сериал, который они имеют в виду, целиком спуфит эпическая аниме юной революционер Каутена. И это аниме, если ты его посмотрел в правильном возрасте, оно, значит, остается с тобой навсегда. И, значит, со... я Утену посмотрел в неправильном возрасте, но оно все равно навсегда со мной осталось. И это развернутая шутка про повторяющиеся сюжетные мотивы в Утене, визуальные мотивы в Утене, и что было бы, если бы, когда вы учились в школе, вы бы смотрели Утену, и у вас были бы шпаги. И это вообще не про левиков, это про один конкретный анимешный сериал.
1: Я честно скажу, что я смог, я прочел одну страницу и, и понял, что я не буду себя мучить, потому что когда информационная плашка гласит «Кладоску Ача Лазарес Белесыч Констаницу оф Вайтейл», я не понимаю ни одного слова из названных, ну и все дополняет то, что мне такой чрезмерно мультяшный, вот я не люблю это слово, но здесь прям чрезмерно мультяшный рисунок. Он вот послужил отталкивающим фактором. Обычно он плюсом, но когда вот он смешивается с таким количеством текста, с еще таким дебильным леттерингом, который мне совершенно не нравится, и многие вещи вообще не читаемы. на черной плашке вот этот тонкий Италиком текст написанный, или синим на черном плашке. В общем, я честно решил, что э, если меня не зацепило и на, изначально на том уровне, на котором зацепило тебя, э, с прямой связью, там с, этим, с аниме утена, то я просто не буду себя мучить, потому что вот for
0: это правда. Летеринг там ужасный. Но тут вообще половина комиксов впитывать в себя все худшее из современного веб-комикса, что мы знаем, в области леттеринга, построения страницы, внимания к деталям, да, не, ну, я вот сейчас не только про Оли, Оливия Лайспирс, но про все остальные комиксы. Для, для меня вот эта серия, я не знаю, как бы эта серия для меня выглядела на бумаге, потому что она включает в себя вот прям все, что я не люблю в веб-комиксах, все, все из-за чего я не могу их регулярно читать, из-за того, какие у них проблемы. Но при этом, знаешь, я, конечно, мне трудно отвязаться от того, как Оливия читается без знания у Тены. Ну, на самом деле, это ж... там не, не дурной панчлайн, даже если ты у Тену не знаешь. Э -э комикс на пять страниц и заканчивается тем, что давайте вы, давайте вы молодые люди, начнете выясня... как-то выяснить свои отношения раз и навсегда, потому что если вы продолжите, значит, продолжите воевать по ночам и кружить и крушить собственность университета, мы так до конца семестра не дотянем. Все очень просто линейно. Но я согласен, да, стартовые плашки с, длинны... с длинными именами, которые, конечно, не надо понимать, они комичные, да, там вот та плашка, которую цитируешь, она буквально означает: человек с очень длинным иностранным именем восьмой наследник какого-то дворянского рода, третий классник». да? Все.
2: Какой комикс вам больше всего из этой антологии понравился?
0: Если, если вы... вообще были такие. Если включить мое гиковское чутье, то Оливия, которую я сейчас так захлеб обсуждаю, а если выключить, то, пожалуй, комикс той самой Александры Гути... Гутиерас про модельное агентство из второго номера. Okay. Um, а потому что, мне понимаешь, это несложная, как бы сказать, это несложная мелодрама с понятными чувствами, понятными проблемами. Да, у нее такой финал, к которому надо быть готовым э, и предварительно, значит, понимать, что пишут на тумблере про такие вещи. Но во всем что переживает главная героиня, да, пол ну, короче, полненькая девушка, которая работает в модельном агентстве и знакомиться с суперзвездой. Вот там все очень понятно, и я тысячу таких вот, ром смотрел, мне все в хорошо.
2: Гутеррис вообще не понравился, еще с первого спичбабла, где ей э, боиста предла... э, говорит, что что ж ты такой жирный кофе-то пьешь, она говорит, да, да, я знаю, это не мне. Я знаю, что нужно смотреть за всем. Я понял, что окей, виктивность, это я еще, кстати... Твист uh, Романс-то я на самом деле смотрел по мере выхода, и я тогда даже не знал, что Александр Гутьес uh, uh, совращает на Грэма и все такое, поэтому обвинить меня тут в какой-либо фобии не получится. Uh, Стас, какой комикс тебе больше всего понравился? Uh, ну, мне совершенно
1: точно больше всего понравилась «Мрачная сказка» из четвертого выпуска. Абсолютно! Да,
2: это джекпот. Мне тоже больше всего понравился «Трэжорд». Именно... Из-за вот я уж точно не знаю, кто это. По полу мужчина-женщина, некой Транглс.
1: Транглс это женщина, конечно.
2: Ну, короче говоря, восхитительная художница. Будь она хоть серо-бурмалиновый в крапинку, вертолет, там, я не знаю, динозавр, не
0: останавливайся.
2: Не, я не буду останавливаться, потому что раз ты упоминал э, в каком-то из подкастов гендерфлюидного верта я же правильно, да? Я специально после этого подкаста вбил это в гугл, и мне просто выдал чудовищный паблик сумасшедших людей. Э, который?
0: Поэтому...
2: собственно.
0: Да. Ну так да, я да. же говорил в подкасте, что он, чудо... что он чудовищный. И что ну, я с ним а... в одном городе живу.
2: Подожди, Леш, у нас разные понятия чудовищности все-таки, да? А, ну вот я тебе могу сказать, что вот этот публик, он совершенно. Ну, вот он вот так, точно такой же сумасшедший, как брендон Брэндон Маккарти сумасшедший.
0: Так я это и говорил.
2: Ну, значит, я не. Значит, я
0: отвлекся на что. -то. Я его интенсивно хейтил, ну, неважно. Ну, окей,
2: хорошо. А, в общем, а, вот это.. А интерпретация сказок, она мне безумно понравилась, и вот, кстати, до, до этого комикса я уже дошел только, э, когда, только когда Стас его предложил, потому что бросил я именно на комиксе Гутиерис по мере выхода. Ну, я вообще люблю, на самом деле, очень антологии, антологии это мой джем, но э, Twisted Romance, как антология, это ни разу не мой джем, это... Это классно сделанный, э, и Леша правильно говорит, что это манифест. Такой вот, э, э, я хочу посмотреть, как в заданных мною рамках сработают мои друзьяшки и тусовки, которые к тому же талантливы. Э, вот это такого рода антология. Э, по сути, да, Айленд на самом деле похож на это, но Айленд мне несколько ближе, что ли, по... Э, ну, по сути, там просто фэнтези и сай-фай, да? А здесь жанры, которые мне духовно не близки. То есть, это, ну, романс-новелс, да? То есть, с, чтобы на обложке были женщины, которые раздевают мужчину в рубашке с длинными, с длинными блондинистыми волосами. Вот, это... Ну, это не это не мои жанры. Поэтому, короче говоря... Никит, понимаешь, вот как раз
1: для того, чтобы ты для себя открыл прекрасную художницу Транглс, все и задумывалось. Потому что Транглс — это та художница, которую ты больше нигде не мог увидеть, кроме как у нее на сайте, а где, абсолютно... она, где она делает веб-комиксы, у нее есть свой Патреон, э в котором там все читают эти веб-комиксы. И вот это первый ее выход в печать. И как раз он открывает эту действительно прекрасную художницу для большого количества новых читателей.
2: Ну, то есть ты сознательно предложил тематически неинтересный мне комикс, зная, что в нем будет э, э, Hidden Gem.
1: Ну, я знал, я про Транглс, я знал до этого комикса. И э, «Справедливости ради». Я, смотрите, я не поклонник там, таланта Алекс Декампи. И, в общем-то, ни одна из ее работ. Я немного их читал. Я читал еще -хаус», никакой, но умерз еще в... близко не было. Было Хаус Как раз-таки пример тех самых низших жанров, о которых говорил Леша, И мне не понравилось. Но э, меня антология это привлекла да, на уровне имен. Вот, и мне стало интересно в том числе если ты считаешь что я читал если ты считаешь что я специально для тебя как бы, делаю заявку если я ее делал специально для тебя то в том числе для того чтобы ты познакомился с художницей транглс это правда
0: чуваки транглс безусловно очень крутая я ее видел раньше возможно ну то есть и э, я не могу сказать что она прям очень уникальная потому что в этой манере рисовать ну типа это вот вдохновленная Артуром ракхамом манера да в ней довольно много людей же рисуют я хотел про другое сказать. А вас вот для вас не ухудшает эффект комикса "Трежерт" то, что месседж в нем выдается прям отбойным молотком лично в голову? То есть э проблема для меня с yeah. "Трежерт", да? То есть что? То есть, окей, да, я, конечно, читал его в последнем выпуске и значит от у нас уже с некоторой вероятно читает усталостью, но значит где-то с середины комикс перестает быть э историей и становится паблик сервис да? да? Прям вот такой социальной рекламой и агиточкой. И, не, и до самого эпилога вот не прекращает тебя напрямую долбить в голову. А, причем у меня есть некоторое предубеждение перед социальной рекламой, которая рассказывает не то чтобы очевидные вещи, но м, рассказывает вещи, которые целевая аудитория медиума точно знает. Этот комикс не возьмет в руки никто, кому не знаком этот месседж. Прям просто не возьмет. И очень хороший ну типа очень хороший рисунок но как-то но как-то
2: да бог с ним Лёш вот
0: э, у, ну, тебя,
1: ну, у тебя превалирует
2: месседж... Текст. Месседж, Стас, дай, дай тебя да я тебе прибью месседж-то я правильно понял что месседж про абьюзивные отношения и про контролирующего бойфронда?
0: конечно ну тут пади не пойми-то
2: ну, слава богу а я уже думал что я совсем не разбираюсь в социальных отношениях а, нет мне было норм, честно, мне очень понравился этот комикс. Вот прям, да, что принц, дракон, который Юджиаста Снейк в конце, а кто, а, кто, а, па, а паук-то кто такой?
0: В каком смысле кто такой паук?
2: Ну, кто паук? Но паук же должен быть. Э, она же даже спрашивает, если я тебя поцелую, ты превратишься в принца? Он говорит: нет, я просто паук. Это кто? Это друг, который ей все-таки посоветовал сбежать? Или Конечно, или что? да.
0: И она причем в конце идет с ним на свидание, поэтому у меня есть много вопросов. <соскоп>
2: <соскоп> Ладно.
0: То есть, мне как бы понятен хэппи в том плане, что. Все должно кончиться хорошо, да, но она идет на свидание с чуваком, который посоветовал ей выбраться из абьюзивных отношений. Ну, это не то чтобы красный флаг, но ну, так, желтенький. Но
2: no, no. no, кроме шуток, да, на самом деле комикс мне очень понравился. И, естественно, ну, в большую часть, конечно же, из-за э, художника. М Месседж меня здесь не смутил абсолютно. Пускай он, ну, он действительно очевидный, да, и действительно там в конце паука достают из френд-зоны. Да, но мне понравилось очень, серьезно. И это, на самом деле, единственный комикс, который понравился мне в этой антологии. Все остальное мне не понравилось вообще. И я, наверное, буду фиксироваться на том, что мне понравилось. Буду думать про положительное. Потому что... Ну, вот правильно Стас, на самом деле, сказал, или Леша уже сказал, я уже забыл, что я бы этот комикс никогда в руки не взял бы вот просто так. Но как так получилось, что... Ну, я люблю антологии, поэтому изначально я его начал читать, потому что это антология просто. И мне, в принципе, плевать, это антология, опять же, женщин, мужчин, черепах с Галапагосских остров, вообще все равно. Я люблю антологии, но жанровая это антология не для меня. И ругать вещи, которые не для меня и которые с моим уже сформировавшимся вкусом, какой он у меня, не был бы, ну, это, это глупо просто. Ну, то есть, это то же самое, что, я не знаю, ну, вот, периодически мне очень хочется ругать комикс «Америка» Гэбби Ривьеры, и мне очень сложно иногда себя остановить, чтобы этого не сделать. И иногда я себя не могу остановить, чтобы этого не сделать. Но в вот в вакуумном пространстве это комикс, который я никогда бы в жизни не, не стал бы читать, не стал бы дотрагиваться до него и ну, как-то на него обращать внимание.
1: Мне, мне очень нравится, как Никита такой говорит. Я себя очень часто останавливаю, чтобы не ругать этот комикс. Но, но вот... Если бы меня стали один-один, я бы в жизни даже не притронулся бы к нему. этих слов достаточно для того, чтобы этот комикс...
2: Ну подожди, я его сейчас не ругал никак, да? Я сказал, что это комикс,
1: который не будет для
2: интересен.
1: Это было сказано, похоже, любое ругание.
2: Интонация, да?
1: Интонация, вот эти вот акценты я бы трогать ее даже не стал. Это, это возвращаясь к доктору oh. кто, практически. Oh,
2: no. oh.
0: Но наша задача не хвалить и не ругать, да? Типа. Доктор ну, кто? Это просто смешная херня. Стоп, стопать. Не я начал, да, так давайте не будем. Значит, наша задача не хвалить и не ругать, да? Наша задача в идеале: предлагать угол зрения на работу, да? Я не знаю, у нас Карлос Макнил, кстати, есть в Мастриде? Файндер, конечно. Вот. Соответственно, есть простой подход к комиксу твисте драманс. если вы не знаете, интересны вам романтические комиксы или нет, если вы вообще не понимаете, для чего нужны дамские романы, там прочитайте вот 4 выпуска твисти драманс, включая прозу, вы типа хорошо будете знать для себя на будущее, интересны вам вообще романтические, ну, типа, дамские романы или нет. Нам по пути бы встретить нескольких хороших художников. Значит, из них вам, скорее всего, запомнится Транглс, но ее можно, ее можно читать на Патреоне. И Карлос Пид Макнил, ее нужно читать в нашем Мастриде, ее необходимо читать всем, прям решительно, прямо сейчас. Вот как-то как так. Хороший сэмплер целого жанра, который обычно не представлен в наших мейнстримных э, списках для чтения.
1: Ну и плюс хороший сэмплер э, в том числе молодых художников, Художниц, э, типа там Кетти Скелли, типа той же самой Транглс, э, типа э, вот эта художница, которая рисует про комикс с э, компьютером. У нее есть, э, кстати, если вам понравится, у нее есть комикс, называется что-то типа Hard Shaped Box как-то так, по-моему, называется.
0: Ой, я его, по-моему, подожди, я его читал. Подожди, Box. подожди, подожди,
1: подожди. Харп Шиппит Бокс это название, по-моему, романа ä, Джо Хилла. А у нее очень наз... похоже, что-то типа там. Ну, короче, где она собирала свое сердце по кусочку? Вот а, он достаточно приятный, если, в общем, у вас есть определенная терпимость именно к этому жанру, который вот в этом комиксе хорошо раскрывается. Харп Шиппит Бокс, да, это роман Джо Хилла. А... А
0: комикс назывался... Что-то там...
1: Давай, Алексей, я верю в тебя.
0: Карты на бокс? Говорит нам Google. Да. Да,
1: да, Харты
0: на бокс. Я его... Келли Томпсон и Мередит Макларен. Я его читал, и он вообще никакой. В смысле, он очень красивый, но... Ну, типа, ну, содержательно, вот. Мне почему-то мне сначала даже вспомнилось... Мне сначала показалось, что его писал Сибела настолько это никакой был комикс. Мне казалось, что он у меня... В одном арсенале с комиксами Несибела yeah. находится. Но
1: он, он настолько по стилю несибеловский был.
0: Он такой
1: воздушный про э, девочку, которая пытается отойти от разбитого, собрать свое разбитое сердце. Очень мило нарисованный. И, в общем-то, все.
0: Ну, это же такой Скотт Пилигрим, в общем-то.
1: Ну, нет. Ну,
0: но она же там пытается ну, собрать сердце по кусочкам, посещает да. разных людей, правильно, да? Да, То есть, там да, такая да, видео... да. фабула на полпути между видеоигрой и мелодрамой.
1: Ну, можно
0: и так сказать. Он очень ну, там, милый, но там фабула нет, совершенно там не работает. Такого,
1: нет такого от видеоигры. Только если мы не говорим о том, что сам, в принципе, вот этот прием, где тебе нужно собрать артефакт, состоящий из кучи... Э -э Элементов, э, как под жанр видеоигры. Если так, то да, безусловно, это комикс-видеоигра.
0: Я не, я не помню его уже в подробностях, но у меня осталось такое впечатление, что там персонажная работа э, и рисунок там и, и, персонажная работа и рисунок там работают, в смысле, там милая главная героиня, и все очень клево, очень, значит, очень трогательно нарисовано. Но там очень скучная фабула. В смысле, тебе неинтересно за ней следить? она ни к чему не приводит там, э, ну, эмоциональная развязка там практически никакая то есть как бы если по пути через этот комикс возникает желание его бросить его надо бросать потому что если вы его дочитаете лучше уже не станет вот, вот что я про него помню но не себя конечно я погорячился
1: я просто хотел завершить мысль э, тем что этот комикс который мы сейчас леша обсуждали он четко нацелен на определенную целевую аудиторию Нацелен на целевую вот. И если вы в нее не попадаете, то, скорее всего, вам остается только любоваться картинками и перелисывать страницы. Поэтому давай ехать дальше и дадим слово Никите. Никита обещал в прошлый раз предложить комикс один. Предложил его. Нет, это не All New X-Factor. Да, Никит? А,
2: да, действительно, я в прошлый раз обещал предложить All New X-Factor, потому что я очень люблю художника Кармина Диджиан Доминика. И, в общем, я начал этот комикс читать, и у меня не получилось это сделать, потому что я не могу переваривать э, диалоги э, Питера Дэвида. И я решил предложить другой комикс, э, автора, чьи диалоги я не то что могу переваривать, я а очень даже люблю и ценю, и, э, ну, разве что не цитирую только. И это комикс «Алтимейтс». Uh, но не Марка Миллера, uh, потому что... Джесса Лорба. Да, uh, это комикс Ultimates Элла Юинга uh, и вороха-вороха разных художников, но, наверное, стоит упомянуть двух, а может быть даже трех. Это Кент Рокофорд, который рисует первый том, uh, большую часть первого тома. И это... Мой любимый художник Тревел Форман, который рисует большую часть второго тома, а именно «Алтимейтс в квадрате». И Кристиан Уорд, который рисует сколько номеров? Кто-нибудь помнит? Один, два, два, два. два. Вот. А, я без стеснения скажу, что это «Алтимейтс» и «Алтимейтс в квадрате» это лучшие комиксы последних, вот, последней череды перезапусков Марвела, После Secret Wars, то есть там All New, All Different, Marvel Now и все вот такое. Это безоговорочно лучший комикс Marvel, вот э, начиная с 2015 года. Просто вот что хотите, говорите, даже несмотря Легион. на...
1: Э, Легион Сист-Парьера лучше.
2: Э, он, э, Этот, он, он не сранвекция. Он, он разве в 2015 году был? Э, блин, ну, по-моему, что-то по Ну, когда Marvel Now?
1: Marvel Now когда был? Ну, он... Marvel
2: Now это 12-й. Э, X-Men Legacy с он, конечно, очень хорош, но, во-первых, он, по-моему, не современник Ultimates. Ну Им да, он,
1: он... он, он, он 14-м заканчивается.
2: Вот, да. То есть это был комикс, который из вот того самого блинного... Перезапуска Marvel Now, из которого как раз и Avengers Хикмана и New Avengers Хикмана, вот который. который вот перезапуск, который зашел. А, а Ultimates это все-таки перезапуски, начиная с 2015 -го года и Ultimate в квадрате 16 по-моему, если мне память не изменяет. Это комиксы, которые сильно пострадали. А, от того, что с, им не повезло очень сильно стать таинами двух главных событий. Подожди,
1: тормози, мы это еще обсудим. Ты просто скажи, что идейно, вот идейно этот комикс, э, идейно это сиквел фантастической четверки Хикмана. Э
2: -э, нет. Ну как нет? нет. Solve, solve everything? Нет, идейно это, это не сиквел. Э -э, это... Идейно это может быть сиквел идеям Хикмана в Марвеле, но это ни разу не сиквел Фантастической четверки Хикмана, потому что у Фантастической четверки Хикмана помимо всех вот этих больших uh, bigger than space концептов, bigger than uh, time концептов, было его главная составляющая, что это семейный комикс про приключения. И да, эти приключения, они все повышались и повышались и вышли на то, что семья в конце стала богами, но идейно это семейный комикс. Комикс Ultimates Элла Юинга это это — это Авенджеры, Это стопроцентный комикс про Мстителей и про то, как они должны быть вообще, если бы их писал британец, который пришел с 2000 ID.
0: Идейно это... это Мстителей. Я не могу больше, мне надо возражать. Какой ну это давай. нафиг комикс про Мстителей? Это самый натуральный... Слушай, это, значит, самый это натуральный комикс, комикс про, про фантастику. Потому что а -а -а. Они, они борются
2: с угрозами, которые larger than life, которые больше, чем жизнь. Которые... Они борются с концептуальными угрозами. Никит, подожди, да подожди. подожди.
0: Значит, Никит, комикс...
2: подожди, Лёш, говори.
0: Комикс Мстителей, это командный... Значит, что у него в традиции, да? Комикс Мстителей, это командный комикс про взаимоотношения хорошо работающих самостоятельных супергероев внутри команды, да? Комикс «Мститель» вырос из там 150 выпусков Ёш, того, как Ёш, они я ссорятся я между знаю, собой. Я знаю, что ты мне Нет, скажешь. Подожди. подожди. Ты не... мне
2: скажешь, что «Мстители» — это комикс про а, то, как они все научились работать вместе в команде и победили большого злодея. Еще mm -hmm. раз, я специально сказал, что это комикс про «Мстителей», которым, каким бы он должен был бы быть, если бы его писал писатель, который пришел из 2000 AD и «Британец». Я специально это сказал. Для, для таких утонченных писателей, которым без вне всякого сомнения является Эл Юинг, команда сверхлюдей не должна э, превращаться в мыльную оперу и заканчиваться фистикавс с, э, с э, я не знаю с кем, с красным черепом, с э, как зовут вот этого? Я не сказать. Хорошо, давай.
0: Значит. Мстители как... Значит, Мстители договорились, да? Это, это история про то, как команда... Ну, в ДНК Мстителей бесконечное хлопание дверями, переорганизация состава и полная смена состава команды. В ДНК фантастической четвёрки, да, значит, в, в основных ее и величайших ранах всегда стоит решение глобальных космических проблем с, с средствами науки и смекалки. Да? Сложение, не, сложение нестандартных способностей и устройств с нестандартными эффектами для решения грандиозных проблем. И в этом смысле, Ultimates это фантастическая четверка. И конечно, сейчас, чтобы в Марвеле написать хорошие, хорошие кейп-комиксы с умным содержанием, нужно, чтобы пришел ну, британец со стороны. Это всегда так было. Поэтому значит, половина, моего, половина моей драки сейчас в том, что это безусловно, вот насколько я знаю, знаешь, фантастическую четверку Ли Кирби? Это фантастическая четверка Ли Кирби, как ее, как ее пишет Юинг в 2016 году. И все, что в ней остается от Хикмана, это его неизбежное наследие Хикмановских тайных войн и того, что ультимейты напрямую идут за перезагрузкой, и как и, ряд комикс, как и ряд других комиксов, как вот, например, обсуждавшиеся пять выпусков назад Старлин вынуждены разгребать отдельные сюжетные линии, которые, ост... которые брошены в... в «Тайных войнах», потому что с какого-то момента в «Тайных войнах» ничего, кроме этого Малюкулмэна, Хикмана не интересовало. Но вторые «Файтинг Вордс» у меня были еще в части художников. Значит, ты хотел предложить нам комикс, в котором ты наслаждаешься, значит, рисунком Диджан Доминика, а вместо этого пришел кормить нас, значит, Кристианом Вордом, да? Я помню, что вам нравится Travel Forman. Я не понимаю, глядя на ультимейт, за что вот. Как можно взять ультимейт, показать кому-то и сказать, смотрите, это рисует Travel Forman, это очень круто. Там, это фотошопит Travel Forman, это очень круто. Может подожди, быть. подожди,
2: подожди. Я тебе могу подожди. сразу сказать, когда появляются new, new Universal персонажи, которых рисует Travel Forman, это прям вот все, вот прям вот можно ломать стол и уходить в монастырь. Это очень круто сделано. Ребят. Ребят, я обычно
1: первым за то, чтобы мы скакали с темы на тему,
2: но вы просто уже перебиваете
1: все мыслимые и немыслимые. Давайте про художников отдельно.
0: Тем пока было две. Кому наследуют ультимейты и художники. Давайте. Да, я, я за то,
1: что ультимейт — это комикс про фантастическую четверку. Просто здесь нет семейного аспекта, это правда. С
2: такой концепцией я, пожалуй, соглашусь. А, окей, давайте так. А... Это комикс про мстителей. Если бы комикс про мстителей был бы фантастической четверкой.
0: Что в твоем понимании здесь от ДНК Мстителей? Мстители это чуваки, которые врываются в другую страну, чтобы там отнять у Доктора Дума что-нибудь.
2: Ну, ну, нет, мстители это. Ну, для меня. Нет, вот подожди. Вот то, что ты сказал, это то, что есть Мстители как раз для Марка Миллера. И второй том Ultimate с Марком Миллером, он именно про это. Для меня Мстители — это вот реально Earth's Mighty's Heroes, которые собрались э -э, бомбить вот этого э -э, Могаргидона из э -э, Justice League Моррисона. Вот что для меня Мстители. Это сборище самых-самых-самых супергероев, которые борются против не не непоборимого э зла. Это ивент-комикс, который не является ивентом. Это топ в лайн всегда должен быть.
0: Мстители молодого Моррисона я согласен. Ладно. С ну, стряхнуть ощущение, что Юинг э там, короче, вырос на Моррисоне, все равно же нельзя в течение всего комикса.
2: <связывая> Нав <плывая> слушай, наверное... <плывая> <плывая> Мне кажется, Юинг, э, о, слушай, очень, очень сложно сказать, чем всегда вдохновляется Юинг. Но вот на самом деле его Mighty Avengers, которые еще рисовал Грег Гленд, это вот, это чистая Моррисоновщина, причем вот Моррисоновщина со знаком минус. Но на самом деле это как бы приквел Ultimates. А Ultimates это вот, ну прям вот то, что, то, что мне нравится. Вот, вот такие комиксы я хочу читать от Марвелла.
0: Слушай, ну в первом томе просто, э, вот в отличие от второго, в котором происходит больше марвеловского космизма, и к этому я еще хочу вернуться, в первом томе Юинг прям делает совершенно Моррисоновский гамбит. Он заявляет серию, как историю о больших космических проблемах, ну то есть, типа, что мы можем показать в комиксах, чего вы не, не можете увидеть на, теле на киноэкране, да? И сразу после того, как он решает первую космическую проблему, там, разбирается с Галактусом путем виртуозного погружения в Марвеловской континьюити. Юинг начинает мыслить как Моррисон и говорит, самые глобальные проблемы — это проблемы, связанные с комиксами как структурой. Поэтому сейчас наши герои полетят за пределы кадра в Гаттер, да, буквально в белое пространство между реальностями, и будут оттуда осмыслять, насколько комиксы стали поломаны. И более того, когда они туда летят, они встречают античеловека, там, дальше понеслась. Это совершенно Моррисоновское мышление — во многом даже со знаком минус, да.
2: А, ты знаешь, я, наверное, вот здесь с тобой соглашусь, но если в Моррисоновщине э, ты ничего, грубо говоря, кроме этой Моррисоновщины и не видишь, да, ну, уже, ну вот сейчас, в 2018 году нашего Господа Бога, уже, по пошло э, писать комиксы а-ля Animal Man I can see you. Ну, совсем пошло.
0: Ну но... да, я скорее имею в виду не Animal Man, а антимонитора, но суть, в общем, то же Ну, я, я
2: понял про что-то, да, да. Ну, там, по всякие мультиверсити и все вот такое. Фику, что, что угодно. А здесь же, вот, это, это может как считываться, как э, борьба с повествованием, с нарративом, там, с чем угодно еще какое-нибудь модное слово можем назвать. Но, с другой стороны, и вот это путешествие в антиметр и встреча с антименом, э, это, это добавляет еще... Ну, это, это нужно для самого комикса. То есть у другого автора это могло пройти без... вот какого-нибудь текста, но у Юинга этого текста и так не особо много.
0: Ну, слушай, там есть несколько номеров. Вообще тут трудно мерить, что такое много у Юинга, потому что формально у нас есть 22 выпуска комиксов. Реально половину второго Тома сжирает совершенно ненужная. «Секретная империя», половину первого Тома сжирает совершенно ненужная гражданская война, и там Юинг не делает ничего, кроме как передвигает фигуры сообразно приказу редактора, да? К
2: сожалению, да, потому что комиксу не повезло иметь в касте своих персонажей политически важных персонажей для Марвела, а именно капитана Марвела, то есть Кэрол Денверс, и Америку. Ну, Америку очень... в меньшей
0: степени. Вся проблемы ну, связаны нет. с Капитаном.
2: Америка в меньшей степени, ну да. Но главная беда этого комикса в том, что в нем есть Карл Денверс. То есть, скорее и всего... Плюс... если
1: плюс... Никита, плюс то, да. что он не очень хорошо продавался. Именно поэтому Таины тут по пять номеров идут, а не по да. одному дву... ну, и ну, двумя.
2: Да, наверное. И это с... вот, кстати, тоже к вопросу о том, что мерить, хороший ли комикс или плох... Uh, каждый раз, когда ты uh, вкидываешь продажи, ты, в общем, прав. Но и я вернусь. Это, деле, я это, на самом деле, М тоже...
1: Можно, можно я закрою тему просто вот Таинов, и вы продолжите свое обсуждение. Просто для меня лично этот комикс, uh, это очередной трагичный пример. Вот uh, uh, might have been. То есть... Комикс, который действительно жутко покалечен просто таинами, потому что как бы ни старался Ал Юинг, как бы он не старался вплетать э вот эти чуждые этому комиксу темы, они выглядят... И Совершенно жутко, потому что они появляются в самый неподходящий момент для комикса и полностью противоречат ему. Потому что э, я напомню, что к моменту, когда затевается вся эта кутерьма по поводу того, можно ли видеть будущее э, там, и превентивно действовать, она возникает ровно в тот момент, когда герои собираются починить таймлайн. Который искалечен путешествиями во времени, путешествиями из будущего в прошлое. И в ритконами этот момент... он
0: искалечен, ритконами.
1: Ритконами, окей. Леша, whatever. И в этот момент появляется тема по поводу того, стоит ли нам верить в видением чувака из будущего. В тот момент, когда во втором томе э, речь идет о том, будет мультивселенная или все схлопнется в одну вселенную, неожиданно у нас начинает превалировать придурочный сюжет про то, как э, Капитан Америка Гидра, Гидра Кэп, э, заменил реальность. Обалдеть. В контексте того, что делает Ultimate, то, что произошло в комиксе «Секрет э, Эмпайр», это просто песчинка, это просто ничто, это то, на что они в принципе не должны обращать внимание. Они вокруг этого пляшут там, пять выпусков, сожирают такое ценное пространство, которое можно было потратить на основную историю. Но
0: Юнгу и... надо делать карьеру, поэтому он проявляет себя как хороший боец, не критикует проблемы Таинов прямо на их страницах и честно пытается вписать как можно лучше. То есть он прям там демонстрирует высокий профессионализм.
1: К этому вопросов нету, но, к сожалению, это вот в очередной раз пример того, каким мог бы быть цельным э, авторским продуктом этот комикс, не вмешиваясь в него вот эти дебильные таины. И каким в итоге э, рас... кромс... раскромсенным на какие-то э, обрезки этот комикс в итоге стал. Ну, просто, Честно, для меня я вот получал огромное наслаждение до первых таинов. Как только началась эта фигня с Таносом, под Civil War 2, все резко стало хуже. И потом, когда весь финал был испорчен, ты придурочный повторной линии про то, как они пытаются прорваться на землю, защищенную щитом капитанами.
0: Плохо даже не то, что Таины с Таносом не нужны, плохо то, что и в самой гражданке Танос был не нужен, и это, получается, Таины к дурацкой, Абсолютно, относительно конечно. побочной линии. То есть, ну, как бы, я всегда рад видеть Таноса, ну, вы понимаете, но...
1: А ну, тут надо было как-то привязать,
0: понимаешь?
2: Но, но, но как ты как понимаешь, что Танос Thanos... в Civil War 2, это, блин, ну, им мог бы быть какой-нибудь бушвекер из Спанишера, потому что это Танос, который с пулеметами, с ракетницами... Ну, чудовищно Ну, то есть, я на самом деле Civil War 2, я воспринимаю как э, Просто финальный Плевок Бендиса, мне кажется Он уже на тот момент э, Состоял в переговорах с DC И, ну, блин, ну, написал Ну, это, это Бесспорно, одна из Не одна из, а худшая работа Бендиса и один из самых Худших таинов, которые я когда-либо читал В своей жизни, ой, не таинов, а ивентов а я очень люблю ивенты. Все знают, что я очень люблю ивенты. Но Civil War 2, это, это просто чудовищно. И тем более, ну, когда два очень плохих ивента идут прямо подряд, ну, это прям очень, все очень грустно. А l действительно, он показывает себя очень профессионально. Он, э, ну, из-за этого ему дали Халка или нет? Ну, вот, потому что Халка дали поднимать. Далее совершенно никакого художника Джо Беннета, который всю жизнь проработал в DC и там особо звезд не хватал. Но далее, кажется, карт-бланш на Халка именно вот благодаря такой, скажем, ну, это не Yes-Man, да, как какой-нибудь Чарльз Соул, да, или Розенберг, или третий, которого мы постоянно упоминаем в подкастах Донни Кейтс. Но благодаря такой линии, э, вот что я с партией, мне кажется, благодаря именно этому удали Халка.
0: Не два ивента, я тебе больше скажу, три. Потому что почему мы потеряли Ракофорта. Почему мы потеряли Рокефорта перед вторым тоном, потом... Томом. Потому что Ракофорта забрали рисовать Inhumans vs X-Men, так? он там рисовал. Не, нет, Он там но...
1: рисовал нет, нет, но он стоп. Там все, один он номер. Он там мой. рисовал. Да, он рисовал там только нулевой номер и все.
0: Да, но в конце первого Тома, по-моему, Юинг прям с ним прощается именно поэтому. Типа, говорит, Ракофорта больше с нами не будет. Наверное, у него будет красивый IVX номер там все дела.
2: А разве Inhumans vs. X-Men это ивент, я никогда не считал.. Вот Inhumans vs. X-Men ивентом каким-то. Для меня вот э, смотри, это, это какие-то личные x men вещи. Смотри,
1: э, вот э, до э, House, of M, House of M в Marvel в основном были э, Family-эвенты. То есть это x men ивенты. Вот прям глобальные ивенты до House of M в Marvel было немного. Это были, конечно, Secret Wars, это, конечно, был Anslot. Um, и вот их там по пальцам пересчитать. Вот именно такие большие. А потом грянул Age хаус. Age of Apocalypse. Age of Apocalypse это была чисто X-Men'овская тема. В ней не Разве участвовал больше никто. Конечно. Там было но, пару, но, пару но, выпусков. Но Age of
2: Apocalypse там же полно и других героев там а, же... Да, Никит,
1: Age of Apocalypse на 4 месяца заменил 4 главных ongoing X-Men'ов. И там а было еще 2, 2 выпуска X... Мэн-Universe. Ну, то есть это вообще фигня просто. Вот, анслот, он реально прошелся по всем, допустим. И вот после того, как был House of M, а, наверное, даже не House of M, а скорее Civil War, который зацементировал статус эвентов именно за мстителями, и все, что делалось в мстителях, это было флагманским. После этого все, что происходило отдельно в тех же самых «Эксменах», там «Мессия Комплекс», это считалось не ивентами, а такими кроссоверами, либо э, ивентами не вселенной, ивентами уголка. А все, что происходило с «Мстителями», это стало именно ивентами. Civil War, Secret Invasion, World War Hulk и прочее-прочее. Вот они начали штамповаться. Но если мы как бы... Там, ну, просто у этих ивентов намного больше таинов. Но у Inhumans vs. X-Men были таины э, в обоих ангоингах э, Inhumans и в обоих ангоингах X-Men. Там таинов было больше, чем основной серии. То есть дофига.
0: Ну ладно, это мы отвлеклись. Ну как отвлеклись? Это все еще в рамках основной темы. Я, я как, прежде чем мы сбились на Таин, говорил о том, что во всем, что Юинг делает по собственной воле, во всем, что не является таиновыми выпусками, да, есть две магистральные темы. Это Марвеловская космогония, такая, ну прям Старлиновский космос, значит, с, с, ну, как Старлиновский многие вещи в нем придумал еще Дит, э, значит, придумал еще Кирби, что-то придумал Дитка, но как бы это те персонажи, с которыми обычно играет Старлин. Трибунал, лорд, лорд, порядок там и так далее. И метауровень, на котором, э, значит, Юинг рассказывает нам, почему важны ивенты, почему, значит, э, ну типа сколько было ребутов у Марвел вселенной. Более того, он на страницах комикса практически пишет обоснование того, что Тайные войны это эвент. Типа, ой, ивент, э, ребут, типа все говорят, что это нифига, значит, все везде говорят, что это нифига не ребут и Марвел-вселенная продолжает существовать. Нет-нет, говорит Юинг, смотрите, это совершенно точно ребут, сейчас покажу. И я хотел только сказать, что ярче всего это проявляется в том, что у нас есть специальный выпуск, в котором нам Галактус э, объясняет, как изнутри вселенной Марвел выглядит таймлайн вселенной Марвел, что в нем важно, да, почему ивентами все движется и значит, типа, что будет, что вы увидите, если вылетите за пределы Ну, за пределы кадров в Гаттер, то есть в это вот, вот белое пространство. Но
2: это же, Леш, это же круто. Вот, блин, вот этот момент, когда там начали рассказывать, что было там 9, 7, 10 вселенных до этого, и каждая заканчивается каким-то ивентом. И вот этот Secret Wars это еще один ивент. А, блин, мне, мне прям это так понравилось, вот именно. Вот с такими вот концептуальными угрозами Larger than Life, типа uh, Living Tribunal, которого убивает этот хаос. Uh, Но это уже больше во втором томе, все-таки.
0: Кстати, а... кстати, про Ливинг Трибунал. Вот это буквально ответ uh, Стасу про. Что? Нет. Uh, значит, Стас пять выпусков назад имел претензии к Старлину, который расправляется со всем не Старлиновским космосом, одним движением руки, да? Ну вот мы обсуждали Таноса, который ругается на то, что он вел себя как-то ему для него непонятно для него, значит, э, что Сталин делает с аннигиляцией. Здесь вот, кого убивают, значит, в лице Ливинг-Трибунала? Буквально, типа, год, ну, за год до соответствующего выпуска, или даже меньше, туда поставили Старлиновского Адама Варлока, да? Это же вот, э, ну, Адам Варлок из Старлиновской вселенной становится Ливинг-Трибуналом новой вселенной. Мы это обсуждали в пятом выпуске. И все, пожалуйста, э, в конце, да, а в конце Infinity финаль Последние слова Адама Варлока слэш Ливинг Трибунала. Значит, раньше у этой вселенной были космические проблемы, с которыми Трибунал не справлялся, а теперь будет по-другому. Следующее появление Ливинг Трибунала, он говорит, значит, ничто не истинно, все позволено, его немедленно убивают. Так и надо. Мне, мне,
1: мне кстати, вот мне очень нравится, когда а, возводятся вот эти вот larger-than-life концепции, то есть не просто конкретные сущности, а на уровне вот, концепции, но при этом они себя ведут как самые обычные персонажи, то есть они с одной стороны тебя возносят, что ты, ты, you can't comprehend, ты просто не можешь просто понять, твой мозг не способен а, вот все это осязать. Но при этом э, все не сводится в конечном итоге до того, что это обычные персонажи, обычные злодеи, там, обычные майд-контрольные, вот этот вот логос, которого майнд контролит первая вселенная там, и так далее. Э, в конечном итоге Галактус собирает своих с авенджеров и просто врывается, <laughs> и устраивает обычную супергеройскую драку.
0: Слушай, так, это же прям... Уч... Ну, Юинг же там в какой-то моменте прям делает тебе супергеройка 101, да? Когда Галактус бьет по зубам лорда порядка, он говорит, на самом деле это концептуальный конфликт. Наши, значит, типа, наши фистиковс, они символизируют наши идеологические противоречия. Это то, да, что, да. то, что можно написать на обложке любого комикса про супергероев всегда, да? Типа, на самом деле, драка с значит, с рукой здесь, это, значит, это метафора их концептуальных противоречий. Это всегда так должно быть. Ну, типа, это всегда так и есть, мы ради этого и читаем. А, мне нравится, я вот согласен с тобой, и мне нравится в концептуальных космических баталиях то, что это, в общем, еди... ну, одна из немногих причин, по которым нужно читать супергероику больших вселенных. Практически любые супергеройские штучки хорошо переносятся в авторские серии, где они не привязаны к длинной хронологии. Там, копра отчасти берет тем, что ей не нужно там, отвечать за 80 лет предшествующей ей десишной хронологии, можно заниматься только тем, что ей интересно. А, а вот космос. Так не работает. Нельзя завести новый комикс из незнакомой нам вселенной, сказать вот, э, значит, олицетворение вечности, бесконечности и того, что может быть, и вот они между собой зарубаются. Нет, это работает только когда кто-то перед тобой методично постоя... повышал температуру, и повышал планку, да, создавал богов, богов над богами и богов над богами над богами. И теперь можно во все это поиграть. Э, аналогично, ну, там, так как это работает, Работает Marvel DC, когда у тебя есть представление о масштабе, и когда ты можешь эту всю космическую хронологию свернуть до каких-то маленьких выпусков, в смысле старых, и как это делает Юинг в примечаниях, сказать, а если вы хотите знать, с чем я вот тут работаю, вы посмотрите вот в этот старый-старый выпуск Ли и Кирби, там эта штука введена, но просто не использовалась с тех пор. Вот это то, для чего мы, ну, по крайней мере, я читаю космическую супергеройку. Потому что по-другому не работает.
2: Это был э, блестящий анализ космической супергеройки, Оно, наверное, все так действительно и есть. А, заиграл ли ваш внутренний нрт, когда появились персонажи из New Universal?
1: Да. Я, кстати, хотел уточнить, это. Подожди, это э, не из юни... New Universal который Элисовский, который ребут, а это именно из New Universe, потому что... Да, да,
2: не... да, 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 это New Universe, просто я называю его New он, конечно, потому что последнее прибытие New Universe, это, ну, если не считать Хикмановских, да, вот это White Event и всего такого, то...
0: то это Элис, конечно, и Суперпоток придумал Элис. Ну, и вот все эти штуки с... С красным пространством между реальностями, это же как раз не Universal именно. А вот герои, они более старые этого, как, как его зовут, прекрасного человека.
1: А, ш, не шутер ли? Шутер, конечно, да. Шутер, да. да. Джим? А, я, я, я вообще помню, что когда выходила Ultimate линейка, она была настолько успешной, и тогда предпринимались все эти попытки воскрешения старых концепций. Тогда выходил Supreme Power Стражинский. Который тоже был супер популярным и супер успешным. И точно тогда же была предпринята попытка аутимизации как раз New Universe. И единственное, они просчитались, потому что доверили ее Элису, который, конечно же, не дописал и там на каком-то девятом, по-моему, номере все и закончил. Вот. Но я просто оригинальный комиксы New Universe никогда не читал, поэтому Нерд во мне особо никак не мог откликнуться. Но. Мне, я, честно говоря, люблю даже не только вот на уровне, что вот я эти комиксы читал, а мне нравится, когда авторы выкапывают какие-то вот такие старые древние вещи и начинают под те вещи, которые кажется, что их сейчас невозможно... Так все начинать. правильно, Стас, именно на да. этом
2: уровне и должен был проснуться твой мертв, что это выкапывается из бесконечной библиотеки Морелла что-то, что ты вроде знаешь, а вроде и не знаешь. И не, не, ты не обязан был читать э, комикс. Э, блин, я на самом деле читал этот стар бренд. Блять, только что же про его называли шутер как раз, да? И да и все, по-моему, больше я особо ничего не читал.
0: Я вот с New универсом то не очень близко знаком. Но в смысле, я его, я его местами читал, но шутер... В том месте, ну, в том периоде оставляет меня равнодушным. Нет, вот... Я
2: читал, да. Меня, да, да, нап... да.
0: Но мне, например, вот очень доставило самое начало, связанное с Галактусом. Потому что Юинг это твой, короче, ко... твой кореш, который еще больше нерв чем ты. Он приходит и говорит: слушай, а ты знаешь, что у Галактуса есть, пол... есть типа, полноценный origin story. Ты говоришь, правда? Он говорит, правда, правда? Его еще вон в том, в том лохматом году написали, и про него обычно никто не помнит. Все помнят кучу разных событий про Галактуса, а у него вообще-то есть фирменная такая Стенлишная история про самопожертвование, Потому что у Стэнли Стэн всем космическим персонажам дописывал истории про самопожертвования. И она там прямо есть. И смотри, как, как она клево вставляется. И он ее встраивает. А потом проходит год, он приходит и говорит: слушай, а там у еще одна такая же есть, только она про эго живую планету. Мы тоже ее не помним никогда. А там тоже была история Станоли про самопожертвование. Смотри, как я сейчас это все клево могу закомпить за один раз. И реально клево, комбит, отлично получается.
1: Слушайте, а Lifebringer это было? Просто вот ты рассказал про историю, я не в курсе был о том, что он прям пересказал Origin Калас.
0: Стас, а для это кого примечания в конце номеров пишут? Юинг же твой бро, он пишет, если тебе интересно понять, откуда я это взял, посмотри вот в такой номер, он продается на Marvel. А, но
1: зачастую, зачастую Юинг там пишет, типа, для лучшего контекста прочитай вот такой другой современный комикс.
0: Не, ну другие, другие современные, он, конечно, пишет для продаж, кроме, ну, кроме случаев, когда он пиарит самого себя. Но когда он ссылается на далекое прошлое, кроме одного случая в самом конце, который совсем не нужен, он там ссылается на какую-то старую драку Авенджеров э, с чудовищами, ну, с бистманами, да, которая на самом деле ничего не добавит, если его прочитать. В остальных случаях он честно играет с глубоким контекстом Марвела, типа, а нет, есть еще один момент, он, он использует персонажа Слотта, по-моему, вот эта зеленая женщина, э, ну, которая олицетворяет все, что могло бы быть. По-моему, я придумал слот в своем серфере. Но вот, например, Origin Галактуса, он близко к тексту пересказывает из старого выпуска Ли Кирби. И там Origin...
2: Это же история, по-моему, да? Да-да-да.
0: И Ориджин Origin... Эго да, он пересказывает люблю. очень близко к тексту. И там он буквально берет те же картинки и те же цитаты, и только добавляет слова, ну, в начале и в конце, чтобы усложнить ситуацию и современнить но нет я долго отвечаю на вопрос нет Лайфбрингер, он судя по всему придумал сам
1: да и Никита ты следишь его уже отредконили, лайфбрингера потому что я был на сто процентов
2: уверен 100, нет, 100,
1: нет, что нет, его а да, подожди ты я был на процентов уверен что к концу альтимейт да. а, он все вернет на круги своя
2: нет нет, нет. нет. отредконили вот альтимейцы которые появляются в конце но они собственно в самих альтиметсах практически реткоинцы нет лайфбрингер только что появился в Marvel 2 in one а, там его а, просят а, сожрать планету, когда он уже не жрет планеты.
0: Но он при этом желтенький. Да. Он
2: желтенький. То есть да, лайфбрингер то все точно так же Галактус лайфбрингер еще. Но я думаю, что от в когда все поймут уже, что четверка слота, она наступает неминуемо Уже Уже это Ну, то есть, никакими ванкофонами уже не спастись от этого, то от Конят точно.
0: Ну, они вынуждены, кстати, в числе прочего, его отреткоить потому что им нужно сохранить... Это мой внутренний нерд проснулся. Им нужно сохранить в каноне все, что делает Джейсон Аарон. А в Торе Джейсона Аарона есть Галактус в будущем, да? И, и как бы это, ну, это а -а -а. Галактус-разрушитель. Ребят, это все обычных. намного
1: проще. Все, все. все намного проще. Сейчас, когда Дисней uh, покупает Фокс, Файги неоднократно говорил, что мне нафиг не нужны все эти фоксовские пропертис, просто отдайте мне Галактуса и Серфера. А они не отдали ему Галактуса и Серфера. А теперь он его получит, и, конечно же, он первым делом их ведет в кино. И когда он ведет Галактуса де Урора, то ни о каком лайфбрингере
2: речь. Это будет. типа вместо Таноса как большого злодея для следующей... Ну, но, э, но, oh, no.
1: э, это... Я не знаю, ведет ли он, ну, то есть это нигде не сказано, что это точно, потому что сделал...
2: Бесконечный что мусор.
1: Но, а, но о, то, что он Галактуса давно хотел, и Серебряного Серфера. И в том числе, я так понимаю, что Серебряного Серфера он хотел бы использовать в Infinity War. Вот, это факт. Ну ладно, мы отвлеклись. Никита, ты можешь поговорить про художников, наконец-то. Хотя про Формана ты уже говорил раза три, наверное, в подкастах. Я не знаю, что сейчас ты можешь нового сказать. Я не понимаю даже вопросы Лёши, потому что реально, когда форма начинает рисовать космических сущностей, ты забываешь любые вопросы, которые у тебя к нему были.
0: Да, но половину времени он их не рисует. Но... И вот эту вторую половину он делает то, что нравится Никите. То есть он рисует а, таких подс подсушенных а, людей, застывающих в драматическом... Как это статику, динамику в статике, Ой, да? Здесь,
2: здесь, для я себя, не... для, здесь я для себя открыл другого да. Формана. То есть, действительно, мне больше всего нравится вот э, Форман э, образца Animal Man, да, где много очень, вот, и ты правильно очень, Леш использовал Питет подсушенные вот такие вот застывшие какие-то, крючковатые такие, э, вроде статичные, но в то же время как они находятся в движении, и... Абсолютно другой плоский план каких-то концептуальных реальностей, в которых пребывают Лога Хаус и Ливен трибунал Действительно, я не знаю, что говорить про художников, потому что э, большинство художников, которые здесь есть, Кен Дракафорд, Тревел Форман, они мне очень сильно нравятся. И, э, блин, действительно, вот э, этот, э, этот комикс, это такой... Что могло бы быть такое просто ужасное кладбище? Потому что здесь столько всего могло получиться. И мне бы хотелось бы, чтобы этот комикс продолжался бы и жил бы. И я бы увидел бы межгалактическую полицию в виде воскрешенных Ultimates с Мейкером во главе. И вот этот, блин, ну там даже есть момент, когда Америка попадает в Punch Dimension. То есть реально вот, вот этот мем, то, что у Циклопа у него не лазер из глаз, а у него Punch from the Punch Dimension. Так это Амер... не мем, это канон. Америка прыгает в Punch Dimension. И в Punch Dimension только красная энергия Циклопа. То есть что у Циклопа у него телепорт, вот портал вместо глаз в Punch Dimension. Но это же, это же просто не неверо... очень круто. Эл Юинг это один из немногих авторов, который может подойти к бесконечной библиотеке Марвелла и с трепетом, и в то же время с иронией, и совместить это в такой потрясающий коктейль, вот такой целостный комикс, что ну, просто любо дорого смотреть. И, к сожалению, этот комикс не получился.
0: Ну слушайте, как же Юинг презирает Марка Миллера. Какое же удовольствие об этом читать в самом конце. О... Берет и, ну, во-первых, он, конечно, берет и за несколько... Что?
2: Кто не презирает Марка Миллера? Есть ли люди, которые не презирают Марка Миллера? Если ты, если ты не Капула, то, по-моему, ты презираешь Марка Миллера, ну, как бы, сразу же.
0: Слушай, ну, довольно много людей его не критикуют в открытую. Даже Грантушка его не критикует в открытую, потому что, короче, им шотландцы надо держаться вместе. А Юинг э, за несколько, ст... вот просто там берет и говорит, я сейчас за несколько страниц покажу, как надо. И показывает, как надо. Э, там к тому моменту уже есть какое-то какое время идет сугубо разговор о космосе, да, и периодически уже от этого, значит, немножко устаешь. Особенно, когда недавно пересчитывал Старлина для статьи. Да? а потом Юинг притаскивает ультимейтов... И показывает, как надо писать диалоги ультимейтов. И просто дайте мне ангоинг того, как Юинг пишет этого Тони Старка. И того, как он простые вещи придумывает. Типа, почему Тони Старк пьется, там, почему Тони Стар плюется. Чистое удовольствие для меня.
2: А, Грант Моррисон в открытую, по-моему, критикует Марка Миллера, потому что он про Марка Миллера сказал свою знаменитую фразу, что, дескать, когда я поработал с Марком Миллером, я потерял веру в человечество. I lost my faith in human fucking nature. То есть не в человечество, а в природу человека. В человеческую сущность.
0: Ладно, хорошо. Я понял, что мне надо любить Тревела Формана, а я все еще не научился это делать. Ну, потому что этот космос для меня его выглядит. Ну, нормально, но у Ракофорта мне он понравился больше. А, ну, че там, берешь силуэт и накладываешь фильтры, казалось бы. У Ракофорта очень интересные штуки происходят при этом с формой панелек, там, со всеми штуками. Во втором томе есть, по-моему, кстати, Форман же это делает, да? Вот этот момент, классный момент, когда богиня того, что может быть, начинает вертеть панельки в руках, да, и у нее в руках появляется такой кубик с кадрами на гранях. Это да, же Форман это делает, тоже. да? А... Да, по-моему, да. Хорошо, расскажите мне, должен ли я любить Кристиана Ворда, потому что здесь он для меня ничего не произвел, а до этого Кристиана Ворда я видел в ужасном комиксе Одиссей который Audit дефисси C, да, и я не знаю, типа, нет ли... Ну, я знаю, что у меня нет вкуса, но для того, чтобы его симулировать, надо ли мне, не... надо ли мне любить Кристиана Ворда, или можно все таки не любить?
1: Блин, надо любить, Лёш. Надо, надо, для симуляции надо.
0: Ну, то есть, все... Ну, э... все... All the cool kids любят Кристиана Ворда, да?
1: Ну, не
2: All, возможно,
1: mm -hmm. но, блин. Я
0: не то, чтобы сильно
2: люблю Кристиана Ворда, но он, по крайней мере, интересный художник. И, ну... По-моему, Лёш знаком с моими мыслями по поводу «Одисси», потому что «Одисси» — это просто, ну, не знаю, даже несмотря на Кристина Уорда и на его эксперимент, это просто, ну, блин, ну, зашкварный комикс. Я не мог, никак не могу по-другому это описать. Это... Окей. Okay. Кристиан Уорда — интересный художник. Я вполне могу понять, если Лёше не нравится его стиль, или если его стиль не кажется Лёше интересным. Но надо смотреть в правде в глаза — Кристиан Уорд делает некоторого рода эксперименты, которых... Ну, блин, Лёш, тебе нравится Микель Джанин, потому что он делает эксперименты, а Кристиан Уорд не нравится. Ну, вот... Не, ну я же теперь узнал, На...
0: что На... мне нужно Надо... стесняться отношения к Это было да. жестоко.
2: Это было жестоко. Надо менять полярность просто. Вот э, Кристиан Уорд — это со знаком плюсик, а Микель Джанин — со знаком минусик. Вот... Э, ну, Кристин Ворд, естественно, не для всех художник, да? Но это не значит, что он какой-то прям необыкновенный или прям все. Но он интересный, и он может представить... Ну вот, наверное, мы все-таки будем когда-нибудь обсуждать Black Bolt Саладина Ахмеда. И...
0: А это вырисовал? Да. А, да, ну тогда все, все продано. Я хочу, чтобы мы обсуждали Black Bolt Саладина Ахмеда, потому что мне нравятся все его превьюшки.
2: Окей. Блэкболт с Аладдиной Ахмеда мы будем... Я его предложу. Хотя, на самом деле, его предлагал же Антон в комментариях. Может быть, сразу давайте согласимся, что это будет следующим читательским комиксом? Ой, Никит.
0: Ну, сейчас Мази. мы об этом не будем. Но...
1: Мы Окей. не будем сейчас об этом. Ну ладно. скажи, пожалуйста, а Кен от Рокефорт, ну, Тебе как? Тебе нужно наше мнение? Или он тебе так Нет, нравится?
0: Нет, мне нравится Рокефорт. Тут я могу не скрываться. Рокефорт делает как... Ну, там... Помимо всего прочего, что Рокофорд делает с космосом, да, в ультимейтах, там есть классная фишечка, которую я потом, видимо, попробую на полях лучше обозначить. А Рокофорд показывает переход следующей сцены в предыдущий, таким узким, внизу страницы появляется узкий краешек кадра со следующей страницы, который как бы, ну, проползает, да, просвеч... не просвечивает, а... Внизу страницы есть некая трещинка, да, которая ведет себя, в, ведет себя в кадры следующей страницы. Это очень классный эффект, и это, конечно, не «Юинг», это, конечно, ракофорт потому что уходит ракофорт и эффект уходит. Прямо заодно это Леш, я все простить могу.
1: Леш, Леш, ну ты же понимаешь, что это, это только для тебя так работает. Потому что в оригинале у Рокофорта здесь двойной разворот и просто случайно занесенный на вторую страницу элемент. Нет, нет И он я... не работает нет, как трещинка, он, которая... Он
0: много раз повторяет этот прием на разных разворотах. То есть вот эта трещ... вот, э, трещинка, которая выносит себя в правую сторону страницы, она у него повторяется раз за разом, когда мы переносимся в нейтральную зону. Конечно, это разворот, и оно для меня, ну, оно для меня в вейтскрине работает, в смысле, я развороты вижу разворотами, когда читаю, но вот этот стабильный эффект, перетаскивания тебя с левой страницы на правую так, как будто перед тобой раскрывается следующий кадр, мне очень нравится. Я, Ну, по крайней мере, ладно, я, может, малообразованный, я раньше его нигде не видел.
1: ракофорт это выход единиц. Выход это выходединица Топкау, это, это ученик школы Марка Сильвестри, на секундочку.
0: Топкау — не клеймо. Но конечно, он,
1: кстати, и пришел конечно. из
2: комикса э, «Велосити», по-моему, он назывался.
1: Конечно, он сказал, конечно. Это кстати,
2: Стопауски... Стас, ты сказал исправил... Выходенец и снова сказал «выходинец». «Выходец».
1: <связывающий> а, «Школы» Марка Сильвестри, да, это... Но, кстати, он похож на него, действительно, то есть он... Только это... Это такой геометрический Марк Сильвестрия, потому что анатомически он похож на то, как рисовал Марк Сильвестри, но только у Марка Сильвестри никогда не было столько ломаных линий и столько штриха, сколько есть у Рокофорта.
0: Простите, а вот. в, этом, в этом подкасте уже звучала шутка, которую я вспоминаю каждый раз, когда говорят про Марка Сильвестри. Да, да.
1: Это звучало в Какая жалость.
0: Девочки.
1: Что ж, с вашей памяти-то? Это в прошлом выпуске было, Леша. В прошлом
0: выпуск был очень давно.
1: Ну, в общем, в да, Рокафорд – это такой крутой геометрический художник, потому что у него очень много построено на то, как у него ломаются линии. И мой однозначно самый любимый кадр, который он нарисовал на этой серии – это кадр из, сейчас я скажу, какого выпуска. Это кадр из пятого выпуска, когда они на своем шатле влетают через звезду Америки Чавес. Это вот, ну, если читатели захотят, это четвертая страница пятого выпуска, первого тома. И это совершенно... Потрясающий разворот. Мне очень жаль, что сверху есть кадры с Думом, потому что в этот момент рассказывается, что делали Ричардсы, что делал Дум после событий Secret Wars. Вот, к сожалению, они немножечко заслоняют основной сплэш но но вот сам сплэш-пэйш выглядит просто изумительно. Такая работа с негативным пространством.
0: Но Юингу тут вообще явно не хватает страниц везде. То есть он создает много условий для того, чтобы делать сплэши, и половину комиксов, вероятно, хочет рассказывать вообще одними сплэшами, потому что иначе космические существа в них не поместятся, да? Но, блин, это марвеловский комикс, тут должно быть сколько, 20 страниц или сколько у них сейчас в норме, Особенно это заметно в последнем выпуске второго тома, когда мы читаем в рекламе, что он будет увеличенного формата, и они от Чедрот докидывают ему, блин, две страницы. Увеличенный дофига формат.
2: Да, Ultimate – лучший комикс Марвела последних двух лет. Это точно. Ну, то есть именно выходящий, да? Который, который мог бы быть лучше. Который мог бы быть гораздо лучше, да. Если бы он не был бы поглощен таинами и разными другими проблемами.
0: Роэлл вот там прям
1: читал? Там, кстати. Там, там, сейчас секунду,
2: нет. Кто просто... не читал Роэлл? Да, тормозите. А
1: Алтимейс там вот что мне понравилось, там просто каким-то водоразделом. То есть как только начинаются тайны к Секрет uh, Эмпайр, уходит Форман и появляется новый художник, который намного скучнее, чем Форман, и сразу это выглядит как совершенно другой комикс. И Такое, знаете, удвоенное разочарование от того, что и сценаристу необходимо писать не то, что он хочет, и еще и художника подсунули, который не форма.
0: А там в первом томе же то же самое. как только да, то быть... же самое. Появляется О, второй художник, и да. они причем буквально делят с Рокофортом номера, и Рокафорт рисует только интересные ему страницы, а все остальное рисуется в очень скучной композиции с очень скучной графикой. Ну, в общем, там... Там не, то, что, не, не только Лайн унылый, да? Там, блин, боксинг страницу унылый. Так нельзя.
1: Вопрос про Роялс был. Ну, а просто это юн.
0: еще одна серия Раков. То есть я про остальные серии э, Юинга полагаю, что они тоже перегружены Таинами. Все его второстепенные Авенджеры или какой-нибудь Юнотик. А Royals, ну по идее, могут быть серии, в которой Рокафорд работает и ему никто не мешает. Ой, Рокафорд, Юинг. Но ее никто не читал, да? Потому что. А, потому что понимаешь, что существует. помешал
2: Royals? Royals помешал э, смена, э, не смена, а все-таки э, принятие того факта, что Именны никому нахрен не нужны, поэтому Royals тоже серия, которая там пом померла, по-моему, к девятому выпуску, если не
0: Слушай, ну Black Bolt тоже существует в условиях, когда инхюмены никому нафиг не нужны, а Black Bolt. Типа, подожди, 12 выпусков? В смысле, это больше, чем многие могут получить в наше время.
2: Ну, no, 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 uh, Ultimate получили 22.
1: Мне очень интересно, что сделает Юин, когда получит действительно флагманскую серию. Потому что даже его Мстители, uh, у него
2: там были Билистеры, листеры Дилистеры. листеры D листеры Но, подожди, uh, uh, Стас, вот смотри, uh, у него сейчас был вот этот No Surrender, uh, тоже, в принципе, просто поддевочка к тому, чтобы... Э, ну вот, все посмотрели Contest of Champions, вроде проходная серия, но, вро э, но вроде всем понравилось, как ее писал Юинг. И это соединение авенджеров и Contest of Champions. И, ну, это, по сути, подложка к Халку Эллы Юинга. По сути, Халк — это же, это ну, это супер бигнейм на самом деле, Да особенно после кино. Да не кино. смеши, ну а,
1: не смеши. Не, не, нет, нет, а Еще раз
2: после кино. Никакого. Во-первых,
1: во про Халка нет никакого кино. Если ты не в курсе, то последний фильм про Халка появился в 2009 году или в 2008 году.
0: Камон, последний после фильм про Халка называется Тор 3. Насколько я знаю, вот да? Нет.
2: Понимаю. Все-таки Халк достаточно. Uh, много времени экранного uh, проводят в uh, фильмах про Авенджеров и других фильмах uh, Marvel Cinematic Universe. У Халка Мы... нет своего фильма. Именно поэтому его запихивают в фильм про Тора. Только поэтому Но, uh, Тор 3 это же все-таки, наверное, чуть-чуть uh, там есть от Planet Халк?
1: Uh, очень чуть-чуть. Ну, буквально буквально то, что это гладиаторская арена. Окей. Ладно, хорошо. Халк, а... Халк уже давно никакой, и я не знаю, когда он был бигселлером у Марвел. Халк, Мне... Марк
2: Руффало популярен.
1: Популярен, но э, извините, как, как, какой-нибудь Черная Пантера в тысячу раз популярнее.
2: Ну, сейчас. слушай, ну ты сравнил, конечно, Черная Пантера, как на там просто блестящий маркетинг на социальной повестке э, Америки сыграл просто супер работа, но ну ты это просто не, ты это, просто это затрагиваешь
1: короче вот если бы юингу дали четверку дали юингу а не слоту тогда это был тогда бы кредит -то? доверия да. потому что халк да. это такая фигня которую кому только не отдавали ее его так... и арон не вытащил и так... уэйд не вытащил вот. и дуга Хал... не вытащил так, это халк халк... Уже...
2: Халка это еще раз, это вот на еще раз попробуй. Вот, мы тебе даем полный карт бланш на Халке. Посмотрим, да что сможешь... можно. Ну, сколько можно? US
1: Avengers, Ultimates, Royals, Hulk, да блин, ну дайте ему флагман там. Ну, хорошо, Мстители пишет Аарон, ну дайте четверку, ну елка, дайте X-Men. Ну,
2: я, я согласен, что
0: четверка,
2: вот здесь я с тобой согласен, что четверка, это был бы идеальный фит для Юинга, и это была новая суперсерия, Но... Просто, наверное, мне совсем не хочется видеть на четверке слота. Мне ну, кажется, они не
0: готовы. От, они сейчас не готовы отдавать бигселлеры э, не эксклюзивным авторам. А Юинг, по-моему, у них не эксклюзивен и, числе, ну, я думаю, в том числе потому, что Юинг будет рад в любой момент. Но как только он поймет, что у него есть на это ресурс, он спрыгнет с корабля и убежит в вымач. Нет?
1: Сомневаюсь. У Юинга еще нет имени. Понимаешь, прежде чем в вымач убежали. Uh, вернулись не убежали а вернулись Фрекшены, ремендеры uh, и прочие они себе набили офигеть какое имя хикман тот же самый не, они ну, себе набили имя Марвеле.
0: Дело... подожди одно дело ремендер ремендер безусловно но другое дело например гилленс спрыгнул гораздо раньше чем стал ну типа стал архитектором марвела да а гиллен успешно uh... а вот вот тебе uh... та же самая история да умный парень с британских островов Значит, делает остроумные, делает остроумные комиксы с хорошими диалогами в Марвеле и в первую при первой возможности спрыгивает в Image. Ну,
1: начнем с того, что у Гиллина в Марвеле была хитовая серия, которая а, очень походила на его авторский проект в и набив там себе а, аудиторию, он спокойно перетащил ее на Вик и Дивайн. Во-вторых, Гиллен все-таки писал анкени Иксменов, и это тоже, конечно, Иксмены былой славы не обладают, но это посерьезнее, чем Ultimate и Royals. Я про то, что больше. если
0: они Юинга поставят на какую-то хитовую вселенную раньше, чем они его прирастят к себе на эксклюзив, они боятся его потерять. Я... Ну, вот, гипотеза моя такая. И прав... Ну, типа, если он соскочит, он причем будет прав, но ну, потому что, значит, из Марвелских архитекторов надо бежать. В общем, наш, наш подкаст традиционно превращается такой... в такую политкомментаторскую колонку о том, что на самом деле имеют в виду люди, которые... которых мы не знаем, да?
2: Я хотел сказать, что Леша наверняка прав. Это достаточно хорошее замечание и очень правильное сравнение с Гиллином, потому что, блин, на Анкане Икс-мен мне кажется, у Гиллина был вот как раз тот самый карт-бланш, потому что представить себе вот тот 14 номер Анкане X-Men с Дастин Уивером про викторианский город Синистера. Я не могу ни, ни в каком вообще после Моррисоновском Икс-менах я не могу представить себе другого автора Икс-менов, который мог бы написать вот такой комикс.
1: Ну, я все еще считаю, что самый крейзи uh, crazy комикс про Иксменов после Моррисона, это Легион Сиспурьера. Вот. Но, э, ну, блин, ну такси себе карт-бланш, да? Когда тебя заставляют 9 номеров таиниться к богомерзкому Avengers vs. Иксмен, а после этого говорят, что сейчас придет Бендис, и поэтому сворачиваю лавочку.
0: Стас, Стас, а представляешь, если бы Юингу дали Иксменов, но дали при этом в пару Грега Ленда? Это, к слову, ну, <laughs> Гилленд, скажем, с Лендом поработал. Я,
1: я уверен на 100% что если а, Ал Юинг вдруг ему дадут писать Анкони и x то, конечно же, дебютный арк будет рисовать Грэг Лэнд. Другого просто быть не может. Грег Лэнд рисует исключительно x И Грег Лэнд рисует исключительно первые, самые бомбические арки, которые нужно продавать, заявлять сразу. Посмотрите, какие у нас крутые x -Men. Конечно же, это будет Грэг Лэнд, который рисовал и Гиллина, и Фрекшена. и сейчас на Астонишек его дали Розенбергу, как первого художника. Это просто
2: абсурд.
0: А с Гиленом он же... работал у Иксменов или в Железном Человеке? Что мне кажется, что моя любимая и шутка... Там, и про... там, и там, и там, по и там, еще... и там, и там, и там,
2: и там, и там.
0: В Железном Человеке а. же есть офигительное место у Гиллина, где Пеппер Поттс говорит Старку, для тебя что, все женщины выглядят а, одинаково? Тебя,
2: все женщины выглядят одинаково, и их рисует греглен да, это сам, это, это вот тот просто, где шотс файр, где Гиллин прямо говорит, какого мудака вы мне дали в художнике.
0: Вот на этой ноте я предлагаю заканчивать. Ну, мы возвращаемся к регулярному вещанию. В, в комментариях к этому выпуску совершенно необходимо предлагать комиксы, которые мы должны обсудить в следующий раз. У нас поступает довольно много заявок и образовался приличный бэклог, поэтому несмотря на то, что мы стараемся выбирать к каждому выпуску комикс из комментариев к предыдущему, если вы писали раньше про какой-либо комикс, там не теряйте надежды, мы все замечаем, все выписываем в специальный список, и ко всему обязательно вернемся. Разве что, если мы уже отвечали на какую-то вашу заявку, мы, наверное, не вернемся к персонально вашим заявкам несколько номеров, чтобы несколько выпусков, чтобы дать время другим. Для тех, кто слушает нас через подстеры, айтюнсы и прочее Сервисы, не прив... ну, то есть, не заходя на сайт spidermedia.ru, честь имею сообщить, что у нас появилось текстовое приложение к подкасту. Оно называется На полях, находится по тому же тегу, что и подкаст на нашем сайте. А, там, на момент, когда я это говорю, там вышел один выпуск, который развивает м... развивает мысли, высказанные в пятом выпуске Значит Смерть Старлина и продолжает говорить о старлиновском космосе. В ближайшее время, по крайней мере, мои планы таковы: что в ближайшее время мы вернемся к в тексте. Nameless и, видимо, судя по сегодняшнему разговору к Ultimate Мэлла Юинка, которые тоже ну, нуждаются в неплохом количестве заметок на полях, я думаю, что это там, обогатит ваше чтение. Подписывайтесь, где бы вы нас не читали. Говорят, ну, в данном случае надо принято говорить, ставьте лайки, пишите лицензии. Говорят, это на что-то влияет, я пока не разобрался. Если вы хотите, чтобы у нас появился Patreon, пишите об этом в комментарии. Чем больше таких комментариев будет, тем скорее он у нас появится хотя вряд ли вы, конечно, этого хотите. А мы с вами снова услышимся через две недели.
1: И yeah, всем пока.